0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Devback View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. ¿Qué tal, Litos? ¿Qué tal el verano? Pues muy bien.
1: Ahí recuperando, después de haber recuperado fuerza y energía, pues aquí preparado por una
0: segunda temporada. Sí, sí, aquí estamos ya otra vez con las pilas cargadas y nada, a ver qué tal esta segunda. Hoy... Como novedad, eh, estamos grabando por primera vez juntos físicamente, porque normalmente sí. lo, lo hacemos cada uno desde su casa, o sea que...
1: Nos podemos tocar.
0: Nos podemos tocar incluso, así que hoy no, te, no necesito preguntarte qué cerveza tienes porque lo estoy viendo directamente. Sí, sí, hoy Pero también. bueno, quizá para los oyentes lo, lo puedes decir.
1: Doppel beer de... era Antrecht, eh, cervecería Antrecht de, de, de esto, de Clausta, de Klausta, ¿cómo, uh -huh. de Klausta, ¿cómo, cómo es...? Ah, de dónde están los monjes, de claustro, joder, no me sale. Abadía, digamos
0: abadía. Vamos a decir abadía. Vale, perfecto. En el último episodio de la primera temporada tuvimos como invitado al periodista especializado en videojuegos Víctor Martínez, también conocido como Chico Nuclear, con el que hablamos largo y tendido, entre, otros casos, entre otras cosas, sobre el papel del analista y del creador de contenido en general, así como sobre la relación entre la prensa y el desarrollador. Fue todo un privilegio contar con un profesional tan respetado del sector al que enviamos un saludo y una vez más agradecemos desde aquí habernos hecho un hueco en su agenda. Ya sabéis que si no habéis tenido la oportunidad de escucharlo podéis hacerlo en cualquier momento en iVox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Y para estrenar esta nueva temporada volvemos al maravilloso mundo del arte visual con un Environment Artist que actualmente forma parte del equipo de desarrollo sueco Machine Games y que ha trabajado entre otros en juegos pertenecientes a las sagas Wolfenstein, Gears of War y Castlevania Lords of Shadow. Y por pues, si esto fuera poco, que desde luego no lo es, es además una de las cuatro personas responsables del podcast Studio Criaturas, en el que también se habla sobre el desarrollo de videojuegos desde el punto de vista del desarrollador, y que desde aquí recomendamos a todos los oyentes de DivaView, por supuesto. Así que nada, Alitos, cuéntanos quién tenemos hoy. Pues hoy, como tú has dicho, hoy contamos con un invitado muy especial porque no es solo
1: un compañero de la industria donde cuenta con una gran experiencia y destaca en su trabajo sino que además también destaca como comunicador en la rama de los podcasts en Estudio de Criaturas
2: uh -huh.
1: y es que tenemos al exquisito, al sabio a la criatura que nos trae el mejor podcast de arte para videojuegos en español al Kratos de Uppsala, Alli Sánchez, bienvenido <risa>
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, 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 aquí, bien, bien, aquí estamos. A adaptándonos al, al, al otoño alemán.
3: Sí, sí, lo, totalmente. Ya está, ya está cayendo las horitas de, de luz, ¿no?
1: Uf, ya... Sí, se nota, se nota, ya sí. Ya el sol, lo ves, se ve poco ya por aquí.
3: Bien, encantado de sí. estar aquí, ¿eh? Yo soy seguidor de vuestro podcast y...
1: Eh, es recíproco porque sí. yo sigo los vuestros siempre, así que... <risa>
3: Pues a ver si un día hablo con estos y hacemos el, el famoso crossover y el venís para Estudio criaturas y hacemos algo ahí, uno de uno de arte contra programación o algo, ¿no? Sí, sí, nosotros sí, sí, por supuesto. Y, y, y luego también de responsabilidad, ¿eh? Venir después de, de Víctor. Yo también soy súper fan de Chico Nuclear y de su podcast, por supuesto.
1: Hombre, para no serlo. Hombre. Víctor es, es un grande, es un grande Víctor.
0: Sí, ese día, ese día, te, tenemos que admitir que estábamos un poco nerviosillos ¿no? el día de, de... El Momento fan, ¿no? Sí, el sí. Momento sí. fan totalmente, sí, sí. A lo mejor estábamos nerviosos de
3: él que vosotros. imagínanoslo.
1: No, estaba, estaba muy tranquilo. Yo recuerdo a Víctor sí. como muy, muy tranquilo. Sí, es verdad. Imagino que ya, después de haber estado tanto en las trincheras grabando podcast, ya.
0: Se, se ca... claro no, es... claro ya tiene tiene años de experiencia claro caerá de la cama y, y
3: hablará al micrófono como si nada no
1: sí <ríe> totalmente pero bueno allí pues normalmente pues esto aprovechamos y le damos la oportunidad al invitado en cada episodio para que se presente él o ella mismo
2: uh
1: -huh. y pues nada queremos saber quién es allí Sánchez
3: pues soy yo <ríe> <ríe> sí, le, me, eh... Trabajo también en el sector de videojuegos como vosotros y trabajo ahora mismo soy Associate eh, Lead environment Artist aquí en Machine Games y uh -huh. llevo pues unos 11 años trabajando en videojuegos y he estado trabajando, empecé en España y luego estuve por Reino Unido y, y he acabado aquí en Suecia donde llevo ya casi 6 años, llevo en, en marzo ahora unos 6 años y nada,
0: sí, no, no ah, está mal
3: Me dedico un poco a toda la que es la parte de hacer niveles para, para juegos Y he estado trabajando, como ya, ya lo habéis dicho un poco por encima Pero eso, Castlevania, eh, Gears of War y Wolfenstein aquí Y luego también estuve sí, sí, currando lo, También estuve en Estuve currando también en la, en la de las de Unity En la de Adam, no sé si llegasteis a verla
0: Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso era, vamos, fue muy famosa esa demo. Que sí. era como más...
3: O sea, no era obviamente de juego, pero era más a nivel visual y tal, ¿no? Para ver un poco las posibilidades sí. que tenía el, el, el motor. Y, y nada, muy bien, muy buena experiencia, la verdad. Y eso. Y luego aparte, como ya habéis visto también, pues llevamos el podcast de criaturas eh, con otros compañeros de la industria y eso. Y... Bueno, pues intentamos eh, que esto sea un poco más fácil para todo el mundo, para los que empiezan, entretener un poco a la gente también eh, que trabaja en esto, ¿no? Que al final es lo, lo bonito, ¿no? De Hablar con la gente. Y bueno, no sé vosotros, a lo mejor programando, ¿no? Pero a nivel de hacer arte, yo me pego muchas horas al día oyendo música o podcast.
0: Eh,
1: bueno. Sí, sí, no. Nosotros también. Bueno, yo yo en particular también. No, o sea... Sí, yo,
0: yo menos porque a mí me, me distrae demasiado. Os pero... cortó circuita bueno, para... Claro, porque vosotros tenéis que indicar, sí, sí. claro. Sí.
1: A mí no. Yo, yo sí me aíslo bien. O sea, creo que me acostumbré en la universidad a, a, a estudiar con música y, y desde entonces puedo escuchar música, escuchar podcast y como que hago una abstracción bastante fácil de... En mi cerebro.
0: Sí, en realidad es bastante común el programador que, que trabaja escuchando música, pero en mi caso, de alguna manera, me distrae demasiado porque le tiendo a prestarle demasiada atención a la música y, y me desconcentra. Entonces, como que baja mi productividad. Entonces, por eso... Hombre, hay, hay momentos en que tienes que hacer cosas que son más... Que no son tanto de pensar, digamos, que son cosas más mecánicas. Y entonces, algunas veces sí que me pongo música, pero normalmente no. Sobre todo cuando son cosas más de, de darle así al coco y tal. Entonces... Intento evitarlo. A mí me tiende a desconcentrar. A mí es que me ayuda mucho, a,
3: o sea, me, me ayuda mucho como a poner el piloto automático de a trabajar, ¿no? De, de hay, que, sí. hay que hacer esto uh -huh. y a lo mejor, no sé, yo fácilmente al día a lo mejor me hago cinco horas de música o podcast. El resto tienes meetings o estás haciendo otras cosas y tal, ¿no? Pero claro, sí. Uh -huh. Pero sí que me, sobre todo, hay algo que tienen los podcasts que no sé qué es, que tienen como ese hilo de fondo. Que, que me gusta oír la conversación de otras sí. personas mientras estoy trabajando Porque me distrae, o sea, me, dis, me distrae Estoy con el piloto automático de trabajar, porque estoy trabajando al final Pero estoy siguiendo la conversación y de alguna manera eh, se, me, se me pasa el tiempo volado
1: Sí, de todas formas yo creo que también lo que le ocurre a Arturo es que, claro Arturo también es músico de formación, entonces sí, es ser. posible que por eso se
3: Puede ser de se formación extraña. profesional también sí. Ah, sí, ¿Eres de, músico de formación, en serio
0: Sí, estudié las dos cosas, sí, sí. ¿Y qué, qué, qué sí. tocabas? Qué... Eh, bueno, estudié piano desde pequeño y teoría musical. Y luego ya de mayor, de, ya a nivel universitario, estudié composición. O sea, estudié informática y después composición. Y esa... Pero al final profesionalmente tiré por por una de las dos grandes pasiones que tengo, que son los videojuegos. <risa> la otra es la música, sí.
3: Pero ¿y no, no has seguido ¿no componiendo algo? ¿No tienes algún son? Claro, Sigo ¿verdad? haciendo
0: cosas, pero no, no profesionalmente. Simplemente... Vale, curioso. Nada. ¿Eh?
1: Yo, yo solo diré que aunque ten, tenemos un... ¿cómo, ¿Cómo se dice? Bueno, tenemos un, una advertencia de YouTube... La música de The View que, que, uh -huh. que es, bueno, es la música de ah, Super sí. Mario tocado en, en guitarra eléctrica, la toca Arturo. Sí. Entonces, YouTube, que lo sepa, que, que no puede sacar... es <risa> una cover, no puede sacar dinero de ahí.
0: Eso es, eso es.
3: Estamos cubiertos. <risa> Nosotros, como no, no monetizamos el podcast y nada, tenemos... Problemas, no, no, o a sea, ver. Nosotros, no, no, nosotros, nosotros tampoco, tampoco,
1: pero por si acaso sí. no, no, tenía, teníamos algún problema o algo. Nosotros bueno. contactamos
3: un con, un, con un tipo, aquas, Aquastone, creo que se llama, ¿eh? Eh, que nos gustaba bastante su música y tal. Empezó a hacer algunas pruebas para, para meterlas dentro del programa y el tipo fue muy majete y fue como en plan oye, queremos una tarifa plana, que no ¿sabes? Poder pagarte algo de dinero por tu música y, y incluirla sí. dentro del podcast y tal y se produce súper bien y bueno, estupendo
1: Joder, pues la música que tenéis yo pensaba que era música libre de derecho o algo así pero que estaba guay pero, pero sí, sí, vuestra música mola, mola bastante ¿eh? la, la Ese, música tuya, tuya. Él
3: lo, los amplía todo y es un tío bastante bueno le llevo tiempo siguiendo por, por SoundCloud y un fenómeno
0: Ah, pues de fábula Vale, eh, hemos tenido... Eh, en relación directa con artes visuales en el, en el mundo del desarrollo de videojuegos hemos tenido dos personas que, que son character artists, Leti Moreno y, y Antonio y también tuvimos a otra persona que es más bien especialista en lighting y efectos que es Daniel Tapia
3: uh -huh.
0: eh, y hoy es, eh, tú eres el primer environment artist que tenemos entonces te queremos preguntar en qué consiste exactamente el trabajo de un environment artist tanto para nosotros como para todos los que nos estén escuchando pues para un poco hacernos una idea de en qué consiste vuestro trabajo
3: pues en Byron arte básicamente lo que hacemos es eh, hacer niveles para para el juego en sí ¿no? donde se mueve uh -huh. todo todo lo que se donde se desarrolla el gameplay al final y empiezas normalmente haciendo algo sencillo empiezas haciendo blockouts que son como una especie de representación muy básica con a nivel de primitivas y demás sobre lo que va a ser el recorrido del 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 player básicamente Sí. Y normalmente suele hacer eh, se suele hacer a nivel de diseño de niveles primero Que es, eh, se suele hacer con BSPs o con o geometría que ya viene definida por el motor O con un kit que tienen eh, hecho, lo que sea, ¿no? Eh, yo he hecho un poco las dos cosas uh -huh. He hecho un poco de diseño de niveles de los niveles que luego hacía el arte Ahora ya menos, hago menos eso porque tenemos más diseñadores de niveles por aquí eh, pero el proceso es básicamente ese Al principio empiezas con un pase general Y normalmente empiezas Mirando el documento de diseño del nivel ¿no? que, que está un poco linkado A lo que sea de narrativa Todas las cosas que tienen que, pagar, que pasar eh, Eventos eh, Qué enemigo vas a presentar Si hay un tutorial, si hay cualquier cosa ¿no? Y entonces sí. eh, Lo que vienes a hacer ahí es a representar todas esas cosas y intentarles darles un poco de, de, de timings, ¿no? de, o sea, de pacing, dar un poco de ritmo a, a ver cómo te, cómo empiezas y cómo acabas el nivel básicamente. Y es un poco prueba y error. Y o sea, literalmente es ir destruyendo un plano, ir poniendo paredes y dependiendo obviamente de, del tipo de nivel que sea, ¿no? Si es eh, yo principalmente trabajo en juegos que son más más lineales. y, y luego una vez que ya tienes eso se empieza a probar, se, se empieza a meter dentro un poco de combate, por ejemplo. Y ya pues eh, vas viendo qué cosas están funcionando, qué cosas no. Se empiezan a hacer playtesting. Y una vez que eso ya está más o menos aprobado, entonces ahí digamos sería el paso en el que ya pasa a, a Environment. Y ya pues en, en ese momento nosotros lo cogemos y ahí es cuando empieza. Se, hace, se suele hacer primero lo que es, se llama un pase de arquitectura. que Es que coges un poco todo lo que hay... Eh, alrededor, ¿no? un, un poco el contexto, tienes a, algunos conceptos ya hechos para definir un poco el mood de, de, de la escena, o sea, de cómo va a ser, Si de, no sé, de, de, en función, ¿no? Imaginaros para uno de los niveles que estuve haciendo en Wolfenstein, que es la Mercer que es una especie de plataforma volante nazi gigante, pues era eso, ¿No? intentar hacer pasillos ¿No? interiores, exteriores, había presentaciones, era también cuando cogías el tutorial para cómo utilizar... Los takedowns, por ejemplo Cómo eliminar a los comandantes Dentro del juego Entonces tenías que ir sí. presentando Varias cosas diferentes ¿no? Entonces ahí tú le tienes que ir dando Pues a cada sitio su contexto eh, Dónde va a pasar cada cosa Y luego tienes que adecuarlo también A cinemáticas que van a ocurrir En el caso de, de este Pues pasaban varias cosas y tal Y una vez que ya está el pase de arquitectura Que eso lo que se suele hacer Es que se deja sin texturas ni nada o sea, Es como blanco el rollo grey box pero ya más avanzada, ¿no? porque ya puedes más o menos ver las formas de lo que de lo que de lo que es el nivel en sí e intentas buscar un sí. poco también la composición y luego ya uh -huh. eh, se pasaría a la pase, la, al pase al pase de arte digamos per se no que eso ya empiezas a, a partirlo todo digamos en módulos bueno, la, el, otra de las cosas que utilizamos mucho es modularidad ¿no? que es coger una pared de cuatro metros y repetirla y luego coges, haces otra versión y le añades cosas encima para que en la repetición no se vaya notando uh
0: -huh. eh,
3: sí. empiezas a mirar también niveles de texturas, empiezas a mirar los materiales, qué cosas van a funcionar se empiezan a hacer los primeros pases de iluminación, por ejemplo, que también es muy importante para ver cómo los diferentes materiales que tienes en el nivel van reaccionando, ¿no? muchas veces eh, sobre todo con los motores de juego hoy en día todavía no es que sean no es que sean la hostia en el sentido de que todavía no renderizan súper bien Y muchas veces si tienes materiales que contrastan mucho Pues sueles tener muchísimos problemas ¿no? eh, Tanto de, de luminancia iluminancia Como de, yo que sé, de, de si son más Reflectivos o no, lo que sea Y luego pues eso Empiezas a modelar Empiezas a modelarlo todo, texturas Pues aplicando cosas y luego al final se hace Lo que se llama set dressing Que son los pases, digamos, de, de la arquitectura ...vas poniendo todos los detallitos, ¿no? Todas esas pequeñas cosas que... ...que es lo que le gusta mucho decir a la gente... ...el environment storytelling, ¿no? El, con, sí, con, sí. El, contar como mini historias... ...dentro de cada uno de esos... ...de esos eh, recovecos de, de tu nivel... Con, ...con props, con historias, con decals... ...haciendo un poco de Vertex Paint... Uh -huh. ...Vertex Paint es simplemente hacer como... Eh, ...blendear dos texturas... Para que se haga, pues yo que sé, para que los rinconcitos tengan un poco de agua, o los charcos, estos de la nueva generación, todas estas cosas que, que vas añadiendo <risa> sí, para sí. que el nivel quede muy bonito, queda apetecible para el jugador, básicamente. Y luego ya al final, pues eh, dentro de también un poco de lo que hace el Environment Artist está eh, mantener el nivel a nivel de performance. Ver que ese nivel funcione bien, si luego... Eso se suele hacer sobre todo al final, ¿no? Para... Hacer un poco de paso de optimización Las cosas que a lo mejor te, ha, te has flipado un poco A nivel de detalle o, o a niveles de shaders o lo que sea Que están que sí. es demasiado complejo Pues entonces va a venir alguien Principalmente tech artist y, y programadores Y dirán, oye, esto hay que bajarlo tal Para que corra mejor Porque claro, obviamente los gráficos No son solo lo importante a nivel de performance no También está la IA, para claro. bueno, vosotros lo sabéis bien
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Nosotros
0: solemos estar en el otro lado, en esa fase. Nosotros sí. somos los malos. ¿sí? Somos los malos ahí, sí. Sí, 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 sí. Y,
3: y nada, eso sí, es. Básicamente es el, el ownership entero del nivel, ¿no? Que además es algo bastante bonito porque para mí el hacer niveles es trabajar en el eje de un juego, porque es donde ocurre todo. Es donde ocurre la acción. Es el, tu contexto para la historia, básicamente. Y, sí. y al final es el, el 90% de lo que va a ser en un videojuego aparte del personaje o sea, y si es en primera persona ya ni te cuento no pero es, eh, es una parte bastante importante y, a, y bastante grande en lo que es también la producción de, de un videojuego
0: Sí, desde luego sin duda para que nos hagamos una idea, ¿cuántos environment artists tenéis en donde tú trabajas? Pues mira, por ejemplo en, en Wolfenstein 2
3: eh, trabajamos unos 15 environment artists eh, bueno, para hacer todo el juego claro, sí, sí. Eh, Y luego teníamos por otro lado También nos echó una mano arcade Para hacer algunos niveles Y, uh -huh. y entre 15 Hicimos todo el juego Más o menos sí no está mal No, no, no está nada mal Sueles, sueles trabajar más o menos En un videojuego así como De ese estilo de unas 8 8 horas Río lineal Sueles trabajar en, en 2-3 niveles máximo Durante claro, 2-3 claro. años
1: Sí, además el... eh, aparte de eso de que trabajáis con una parte súper importante del, del, del juego en sí, como son los niveles y, y lo que tú has dicho que tenéis en cierta manera de contar historia. Pero a la vez os tenéis que basar... O, o sea, en ese punto tendríais mucha libertad, pero a la vez os tenéis que medio basar o un poco tener en cuenta lo, lo que os viene de, de los concept artists, ¿no? Imagino, para definir el tono, para definir eh, pues, los puntos importantes de, que tiene que transmitir cada nivel. Y te quería preguntar un poco cómo, cómo se trabaja en ese equilibrio entre la libertad de, de un nivel tan grande y a la vez tener que tomar las referencias de, de, que te ha proporcionado otro compañero.
3: Ahí, ahí es un poco una mezcla de todo, ¿no? Eh, digamos que... Y también depende, varía mucho en función del estudio. Hay estudios que buscan directamente clavar concepts y hay estudios que lo que buscan es más que el concept sea una representación de lo que es el, el mood del juego, ¿no? pero la realidad al final es que los niveles suelen ser bastante grandes y cuando tú estás trabajando un nivel lo que pasa es que hay muchos rincon rincones que no están cubiertos por lo que es el concepto, ¿no? entonces hay muchos momentos en los que tienes que parir cosas tú de uh, habitaciones, eh, entornos de, de combate o lo que sea, en los que tú tienes que parirlos directamente, ¿no? es mucho sobre la marcha, y iterativo, muy orgánico a la hora de lo voy haciendo y vamos a probar y tiramos una build y a ver qué pasa y lo probamos y a ver qué le parece a la gente. Y muchas veces. Eh, muchas veces es así. Y otras veces es, eh, son localizaciones que son muy clave, por lo que sea, ¿no? P porque hay un hay una. Una cutscene. Por ejemplo, una de las cosas más. más eh, en las que más tienes que clavar a lo mejor algo 100% es cuando tienes eh, sesiones de mock-up. ¿No? Cuando, ti uh -huh. cuando tienes un entorno sí. concreto, porque. Eh, sí. Para que alguien sepa un poco más o menos cómo funciona, cuando haces una sesión de mock-up, que es Motion Capture, que es básicamente cuando los actores eh, se ponen los trajes de bolitas y empiezan, <risa> empiezan a actuar sí. y a hacer todas las cosas, ahí hay un... Normalmente siempre suele haber alguien de entornos para asegurarse que eh, los blockouts que se han hecho del entorno y las medidas que tienes en los suelos... En los suelos suelen poner como cintas. Y en esas cintas y hay cajas y demás, ¿no? Entonces... Eh, sí. si tienes una mesa a la que el personaje se sube pues es importante por ejemplo mantener las alturas o si o simplemente que la, las dimensiones de una habitación no para que un personaje se pueda mover y luego cuando llegue el momento de la verdad no, el personaje no, no clipe la mano a, o sea no meta la mano a través de los polígonos de la pared por ejemplo cosas así pues, claro. que son una tontería pero que ahí es cuando tú tienes que a lo mejor estar un poco más, más encima de, de que eso funcione bien y sí, que son situaciones como más rígidas, ¿no? Claro, claro, ahí no ahí no te queda otra que, que ser más. Eh, o sea, centrarte y hacerlo tal y como tal se es ha establecido. Pero sí, sí. Uh -huh. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Hay, hay, luego hay otra cosa que haces también mucho cuando eh, tienes eh, cosas de concept por un lado, es intentar eh, sintetizar cuál es la esencia, básicamente, ¿no? Tú ves los concepts y dices, vale, esto más o menos es así, y luego intentas mezclar los conceptos un poco con, con tus referencias a nivel de, de referencias del mundo real, yo que sé, pues estamos hablando de cómo se fabrica el fuselaje de un avión, ¿no? Para, para intentar que todo tenga un aspecto, por ejemplo, liviano y que pueda volar, pues entonces te vas a mirar referencias reales, e intentas combinarlo un poco con, con lo que hay en el concepto, ¿no? Y lo mismo a nivel de materiales, por ejemplo, siempre intentas mirar eh, las pinturas al final cada, cada detallito que tú vayas metiendo ahí es lo que te ayuda a dar esa sensación de que estás ahí ¿no? de, de, de veracidad en cuanto a lo que es el entorno en sí y, y bueno pues es un poco eso, es un poco combinar pero vamos, hay, hay muchísima libertad mm. tienes muchísima libertad
0: nada ah, pues sí, sin duda un, un trabajo muy muy bonito vamos, es una cosa que ya se intuye pero cuantos más detalles nos das más, más me da la sensación de que <risa> Es que tiene que ser súper bonito, ¿no? Trabajar en, como Environment Artist.
1: Sí, nosotros los viernes, por ejemplo, nosotros solemos hacer un poco meeting de, de empresa. De, sí. Y la gente pues, enseña lo que quiere, ¿no? de, de su trabajo en la última semana en, en mm -hmm. nuestro proyecto. Y, y claro, los, eh, los Environment Artists o level artists de nuestra empresa eh, si, normalmente son gente que, que suele enseñar. En, cosas siempre cada semana porque claro siempre hay algún rincón nuevo que de repente pasa de ser blocky o poco definido a ser maravilloso y es una de las cosas así que, que siempre mola un montón porque lo ves como unas cuantas capturas y dices hostia qué bonito
0: sí, sí. No, sí totalmente sí, sí. <risa>
3: hombre es, es fácil es siempre a nivel visual son las cosas eso los personajes y los entornos al final siempre es con lo que más te quedas yo creo que, claro. vamos, me imagino que será bastante difícil eh, enseñar gráficamente cómo se comporta una IA, por ejemplo, en vuestro caso.
1: Sí, exacto. O sea, sí, yo cuando, vistoso, sí. cuando presento, a lo mejor, no, oye, pues he hecho un par de mejoras y ahora el sistema el sistema entero de refresco de la IA tarda dos milisegundos o menos. Y es como, ¡uh!
0: <risa> y ahí nadie, nadie aplaude. <risa> Sí, hay trabajos que son más agradecidos que otros. En eso estoy contento. Sí, sí, es verdad, es verdad. Totalmente. Vale, luego yo te quería preguntar allí. Eh, has mencionado que al final los Environment Artists lo que hacéis es básicamente pues, crear el mundo, crear los niveles. Uh -huh. eh, y eso, claro, es como que de alguna manera ahí hay una intersección con los Level Designers, no, con las personas que específicamente se de dedican a diseñar los juegos pero que no, no son necesariamente artistas. Entonces te quería preguntar por así decirlo, ¿cuánto tiene que saber un environment artist de, de diseño? ¿O cuán estrecha, digamos, es esta colaboración con los level artists? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza, cómo se equilibra esa relación, digamos, o cuánto aporta cada parte? Pues ahí te diría que
3: la relación con diseño de niveles es fundamental. O sea, es, es el departamento contiguo, ¿no? Es el que está al lado y normalmente siempre te suelen organizar de una manera que sueles estar con un diseñador de niveles entonces el diseñador de niveles es el, el responsable digamos, de que el gameplay funcione o sea, todo lo que sean la, todas las, las features que vaya a tener el juego en sí, estén presentes sí. en, en, en el diseño del nivel ¿no? entonces la relación es estrechísima, es como pues eso, codo con codo y, y normalmente eh, hay diferentes tipos de, de maneras de trabajar en ese sentido hay gente que prefiere a lo uh -huh. mejor que arte y diseño de niveles trabajen durante las primeras fases separados ¿vale? para que de sí. esa manera digamos eh, haya dos visiones diferentes y de alguna manera eso se pueda luego eh, fusionar ¿no? e intentar buscar lo mejor de los dos mundos pero normalmente el gameplay es el que manda eh, saber de diseño a niveles es importante cuando trabajas en entornos, porque es importante eh, entender que al final lo que tú estás haciendo es un juego. Mucha gente que se cree que no, yo vengo aquí a hacer mi arte y ya está, ¿no? Pero al final tú lo que estás okay. trabajando es en un juego. Entonces, es importante. El diseño de niveles tampoco... Eh, son una serie de, de reglas lógicas que lo que tienes que hacer es seguirlas eh, sobre la orientación del, del player, sobre las métricas, por ejemplo. Intentar que todo digamos sea homogéneo para que no haya nada que, que vaya en contra del jugador cuando está esto. Y luego sobre todo para darle la sensación al jugador de que él no está siguiendo un camino, sino que que él lo está descubriendo de alguna manera. ¿no? Y a ese nivel pues la composición y demás es muy útil. Eh, pero yo en mi caso, por ejemplo, eh, tuve que hacer diseño de niveles de varios de los niveles que hicimos en, en el Wolfenstein porque en aquel momento... Las cosas funcionaban un poco diferentes por aquí Y uh -huh. al final es plantear eso Plantear un camino y plantear los obstáculos Que tienes que superar durante el camino Y luego también un poco Saber darle un poco de ritmo En el sentido de que eh, Por ejemplo en un shooter pues, tienes que tener tus momentos Que sean más de disparo, tu arena de combate Nosotros en el, en el Wolf 2 Por ejemplo, teníamos un Escriptador un de combate Y entonces diseñábamos las uh -huh. arenas pero siempre nos intentamos eh, asegurar de que después de la arena pues había un momento más reflexivo, de, de bajar un poco la intensidad, explorar, moverte, llegar hasta un punto, resolver un puzzle o lo que sea, ¿no? Para que de esa manera tengas, pues, un poco como en las películas, ¿no? Esos altibajos de ritmo que subiendo y bajando sí, al final... alternancia
0: ¿no? entre tensión y distensión. Claro. claro,
3: claro, porque si tú estás todo el rato ahí en, en tensión absoluta, pues tampoco... No, tampoco es eso, a ¿no? Un juego <risa> funciona, pero... Pero sí, es fundamental. O sea, yo te diría que es fundamental. Si, si te dedicas a hacer niveles enteros, tal y como... Hay mucha gente que se dedica a hacer en varios Menard a lo mejor no están tan vinculados a lo que es el nivel en sí, sino eh, hacen cosas que luego otros utilizan, ¿no? Porque luego ahí también hay un poco de división. Uh -huh. eh, digamos que hay varios Barrio es que son más generalistas, que se dedican a hacer todo el, todo el proceso, como es mi caso, que, que haces sí. todo de P a P, básicamente. Y luego hay gente que es... Eh, está metidos más en world builders o level architects, como lo llaman, que son gente que específicamente se encarga de, de hacer lo que es el, eh, la distribución de los elementos o el, el, todo lo que es el, la composición y demás del nivel, pero no hacen arte, ¿vale? Y luego tienes gente que se dedica, mm. que son 3D environment artists, que son gente que se dedica simplemente a hacer eh, objetos, props, módulos o texturas que luego le pasan a estos eh, level builders. Entonces hay como dos Esos maneras. de los colocan, ¿no? Uh -huh.
1: Eso es. Eh, yo te quería preguntar un poco, eh, en general, ¿hay alguna cosa que tú detectes, esa chispa que tú podría un poco situar que diga esto es lo que tiene que tener un, un entorno para, para, para que esté bien hecho, ¿no? Porque, no sé, si se te viene a, a la cabeza ejemplos de otro juego. Yo esta temporada quiero que la gente también hable de no solo de lo que han trabajado ellos, sino también hable de referencia hacia otros mm -hmm. juegos, ¿no? Eh, que diga, mira, estas dos cosas están bien hechas, y, 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 y creo que un punto en común de, de. Pues eso, de. para un Environment Artist, pues es un punto en común de eh, lo que tiene que tener un entorno para que se considere bien hecho ¿hay, hay algo así que, que podamos buscar como referencia en algún otro juego que digamos, hostia esto, esto es positivo
3: se me ocurren se me ocurren varias cosas Tesso, por ejemplo, es un poco como cuando el chico te dice que cuando va al restaurante y prueba las croquetas, ¿sabes? el restaurante fue lo malo sí <ríe> pues a, sí. a mí me gusta hacerle esto mucho con los juegos que tienen un hub cuando hay un juego que tiene un hub y está bien diseñado, sí. porque al final es de donde, donde vas después de cada misión y el sitio uh -huh. en el que pasas tiempo, donde desarrollas una relación con los, otros, con los NPCs y demás, ahí es cuando a mí personalmente me fijo más en el entorno y en cómo está contada la historia. no Obviamente, el, yo creo que lo más importante a nivel de, de entornos, para mí por lo menos, es la dirección de arte. O sea, una dirección de arte que... Que tiene un sentido y que tiene una lógica y que sabe transmitir, digamos, todo lo que. todo el mundo, todo el lore que está rodeando la narrativa, pues eso ya es el primer. Si ese, si ese primer ladrillo está bien, ¿no? pues más que el primer ladrillo sean los cimientos, ¿no? que la dirección de arte sea que sea seria, que tenga cierta, cierto interés también, eh, visualmente, que, que sea interesante, que no sea algo genérico, que es una de las cosas que yo cuando veo entornos. No me gusta ver cosas genéricas, porque para ver cosas genéricas, pues. Eh, ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué riqueza visual tiene algo? Vamos a poner los típicos ejemplos de videojuegos, ¿no? Eh, pasillos eh, de cemento. <risa> o, sí. O, o, sí. o. las escaleras de metal, ¿no? ¿Cuántas veces? O el, o el escenario de los containers. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso ya? Pues hay muchas veces que es intentar. Eh, Utilizar referencias del mundo real y demás, desde la dirección de arte, para, para especiarlas un poco, ¿no? Y hacer algo que sea, que tenga tu propio, tu propio sabor, ¿no? De alguna manera. Hay ejemplos miles de en plan de, de, de esto. Por ejemplo, uno de mis favoritos en cuanto a dirección de arte es Brink, eh, el juego de Splash Damage. Que siempre... Oh, tía, sí, sí, sí. Que tenía una. Tiene una dirección visual increíble y que que obviamente hacía o conseguía, por ejemplo, un, hablando de los containers ¿no? tenía una ciudad que era una ciudad como de, de containers entera tenían luego todo el, el diseño visual de la ciudad, era increíble ¿no? y la diferencia entre las zonas pobres y las zonas ricas y demás, entonces ya la dirección de arte era súper buena entonces el resto ya estaba más o menos bien planteado ya tenía una buena base para para seguir bien eh, y luego pues eh, otras cosas en las que hay que fijarse un poco a nivel de pues todo lo que es el lenguaje visual, ¿no? Eh, en plan, ¿cómo, es esta, ¿cómo están hechas las composiciones? Si, si también está bien representado, digamos, el, el tono del, del, y la atmósfera de, del ambiente en sí, de, del entorno en sí. Se me ocurre, por ejemplo, algo que he jugado hace poco que me parece increíble, que es Half-Life Alyx, que, sí. que, que absolutamente cada nivel tiene una esencia, tiene algo. Entonces, puedes coger una idea genérica... Pero la ambientan... Es que simplemente Ciudad 17, por ejemplo, ya es algo eh, que está basado pues en, en Bulgaria, ¿no? Está basado en, en Sofía, en la, en la capital de Bulgaria. Sí. Y tú ves imágenes de, de, por Google... De hecho, hay, hay un par de hilos interesantes en Reddit sobre las, las la, la inspiración de, de Half-Life, ¿no? Pero cuando uh -huh. ellos cogen eso, que ya es una muy buena base, ¿no? del rollo de... de, de República Soviética con, con la arquitectura con, con todo como dejado no, Deca o sea, decadente un poco todo, los ladrillos jodidos, la pintura raspada y luego le añaden encima la capa esta del de, Covenant con toda todo la arquitectura que tienen, más luego toda la tecnología encima, pues son ese tipo de cosas que al final cuando tú tienes unas buenas referencias, si tú combinas buenas referencias vas a conseguir algo que, que tenga algo de, de cierta riqueza, ¿no? Entonces es más, pues eso, que, que tenga un poco más de... A mí personalmente me gusta más eso que un entorno que sea realista. Por ejemplo, a mí no me gusta jugar a juegos que... Pues que, que están basados en localizaciones reales, por ejemplo. Si, sí, no hay na... sí. si no hay algo de fantasía, ¿por qué estoy jugando ahí? ¿No Entonces es un poco el... Ya. Yeah. Pero sí... Sí, yo...
1: Yo, yo a mí, un... hablando de niveles, y que decía eso, que cada nivel tenga su, un poco su sabor... Eh, a mí me alucinó mucho el último Psychonauts el Psychonauts ah, 2 increíble. me parece increíble mira. y cada nivel es eh, es, es que es, es que hay muchos niveles que yo me he quedado ya no en el puzzle el nivel. el nivel, había cada detalle que era increíble
3: sobre todo, mira,
1: eh, has puesto ahí un buen ejemplo que
3: me parece increíble y, y justamente lo que estoy diciendo hay un nivel de Psychonauts que me encantaba que era el, el casino hospital Sí, y era sí, sí. escoger básicamente dos ideas, que es cómo es un casino y cómo es un hospital y cómo voy a combinarlas juntas para hacer algo que sea loquísimo. Y me acuerdo de uno que era como un, un hospital, de, o sea, la parte de maternidad creo que era, ¿no? Y llegabas allí y tenías que hablar con una pareja que querían tener un hijo.
2: Sí, sí, sí.
3: Era, era, es, es alucinante. O, o la parte del principio, ¿no? Que es eh, como un... Es, el, el, el,
1: el, la, la oficina, dice.
3: No, el, lo del odontólogo. El, ah, sí, sí, sí. el tipo este que es un dentista que es el que se escapa sí. y tienes que perseguir y tal, y toda la mayoría del nivel tiene que ver con con, con la boca <ríe> sí, con los a... dientes,
1: la, la muela y tal <ríe> uno
3: de los primeros puzzles que hay es que tienes que coger una de las muelas y cogerla para ponerla en este para ir saltando y demás ¿no? entonces te meten en una serie de cavidades bucales, con muelas y tal <ríe> otra vez sí, sí, sí. Le, el que es lo importante de ahí, son los conceptos, ¿no? Es eh, la esencia del nivel que va a ser. La esencia es esta. Vamos a meternos en la boca de alguien y lo vamos a fusionar con una, con una oficina de, de un dentista. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo sí. van a ser las transiciones, no? Pues, pues ese tipo de cosas son las que al final te quedas con ellas y. y bueno, pues y que se quedan contigo, ¿no? El, el Dishonored, por ejemplo, Dishonored 2, por ponerte un ejemplo, a mí me parece quizá uno de los mejores ejemplos en cuanto a a lo que es hacer niveles en general, tanto de diseño de niveles como a nivel de arte, por, por el interés que tienen, pero es que se notan el gusto del estudio también. Y, y yo que sé, por ejemplo, el, el, el segundo nivel del juego Karnaka, a mí me... Uh -huh. Cada vez que yo ese nivel a lo mejor lo he jugado 6, 7 veces, y cada vez que lo juego me flipa, porque es cómo llegas a la introducción, cómo te presentan una ciudad, porque el anterior juego es en, en otro sitio completamente diferente, llegas a este sitio... Que es la isla eh, catal tal, con, que es como mucho más tropical, diferente, ¿no? Ves que hasta los hasta los guardias llevan como los pantanos cortos. Sí. <ríe> <y> tienen, otro <ríe> rollo, ¿no? Y según llegas, llegas al puerto, llegas por el mar y ya ves como... como ya están empiezan a contarte una historia desde el principio, ¿no? Ves que están limpiando todo el pescado en la costa, que, que, está, que hay una de las ballenas estas típicas del disor en el en la playa y ves ahí la gente limpiando la sangre que pasa de digamos de, de la parte del puerto que va hasta el mar y luego ya te, te introducen ahí la, la ciudad que es como súper vertical súper grande te empiezan a meter ya todo el tema de los, los mosquitos ¿habéis jugado al disonet? ¿sí, no? sí, yo sí yo no pues tienes todo el tema de unos mosquitos que son hacen una especie de nidos que también están basados en, en avisperos de verdad ¿no? y luego ya te van uh -huh. introduciendo en la tecnología de la ciudad es que son esas cosas que no se ven, solo se perciben cuando juegas cuando te vas adentrando dentro sí. del nivel y, y no hace falta que sean explícitas porque son cosas que es como que las estás viendo por el rabillo del ojo no por el rabillo del cerebro en este caso porque estás percibiendo exactamente cómo es y, y eso es muy eso es muy
0: difícil de hacer y requiere mucho gusto creo yo ya me imagino que es un poco pues el, el típico componente artístico ¿no? que hay, hay ciertas cosas que puedes estudiar o que puedes seguir unas eh, unas líneas pero hay hay otras cosas siempre en todo lo que tiene algo de relación con el arte que, que digamos no se pueden enseñar o no se pueden aprender o no se pueden explicar no que muchas veces es cuestión de un poco de feeling, por así decirlo no es de feeling, sí, pero Oye, yo, yo soy de los que piensa que,
3: que sí que se puede aprender de todo y que sí que se puede hacer de todo y siempre me acuerdo una anécdota no de Jorge Benedito Que tuvimos en el podcast Que era El que era El antiguo director De arte de Mercury Steam uh -huh. Me acuerdo de verle Trabajar en su día ¿No? Cuando trabajábamos juntos Y tal Y a lo mejor Yo veía el resultado final Y pues me acuerdo Cuando por ejemplo Estaban empezando Con el Con el Juego que fue El Riders of the Broken Planet Y de ver los primeros concepts uh -huh, sí. Y ver alguno de los vehículos alguna de las escenas Que tenía él hechas Ya en, en concept Directamente y la veías sí, y la composición final decía joder, es alucinante, ¿no? Pero entonces él, con, con, todo, con la humildad que le caracteriza al cabrón, porque el tipo es más humilde que la hostia, decía, me dijo, dice, Ollie, además tiene una voz muy de. Si, si alguien no ha oído, por favor que, que oiga nuestro, nuestro episodio, porque él cuenta mucho de esto. You know... y, y, dos,
1: y dos a estudio criaturas, ahora mismo.
3: Pero tiene una voz así como muy profunda y me dice, allí está todo inventado. Entonces me enseñan, me, me enseñó las referencias que tenía, ¿no? Y me dicen, esto es de aquí, esto es de aquí, lo combina, lo he hecho esto, no sé qué. Y, y entonces la explicación de por qué algo ya es interesante es simplemente una cuestión de gusto. Y es una cuestión, de, obviamente, tienes que tener una habilidad para, para plasmarlo y para poder hacerlo. Pero el gusto mm. es, es como el, ¿no? el ingrediente principal, muchas veces. Y saber combinar, saber coger de aquí, coger de allá y hacer algo que visualmente... Eh,
0: te apetezca ver, te apetezca jugar Sí, eh, me, me ha llamado la atención que has destacado en varias ocasiones la figura o la importancia de la figura del director de arte nosotros tenemos más o menos una idea de cuál es el papel de un director de arte que básicamente sea algo así como garantizar la consistencia eh, visual de todo el arte o de todo el trabajo de los diferentes artistas en el juego para que todo al final tenga una coherencia y tenga un, una dirección común ¿no? pero quizá podrías eh, detallar un poco más eh, tanto para nosotros como para los oyentes ¿no? Porque puede ser interesante un poco saber un poco más de en qué consiste el papel de un director de arte y por qué es tan fundamental su, su papel ¿no? o sea, el director de arte al final lo que hace es, es el jefe
3: de arte y es la persona que supervisa uh -huh. y que se encarga de que todo lo que se ve o todo lo que se traslada para que los artistas del equipo eh, lo hagan ¿no? y eso se, llegue, se lleve a, a cabo y termine siendo un juego, sea homogéneo, esté bien estructurado, tenga una cierta lógica y responda a lo que es la narrativa del juego y eh, todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de la historia y demás. Y para esto hay muchas cosas que son, son cosas que parecen sencillas o que parecen tontas pero que ya te dan pistas, ¿no? desde la fecha, los tiempos en los que en los que se ambienta el juego, por ejemplo los niveles de tecnología eh, cosas así, ¿no? que ya son cosas que tiene que ir definiendo el director de arte desde el principio el tono, uh -huh. por ejemplo, ¿no? no es lo mismo hacer un juego que vaya a ser más eh, que apueste, digamos, a lo mejor por, por por, un tono más cartoon más más divertido que a lo mejor tire más de la exageración a la hora de, de animar simplemente ¿no? de cómo se mueven los personajes o, cómo, cómo, cómo son las proporciones o los colores de los personajes, a otro juego que a lo mejor busque más el realismo absoluto, que, que, que utilice el tono más serio, el tono más. Pues son, son todas estas cosas las que hacen director de arte, y al final el director de arte es tu jefe, porque es el jefe de todos los artistas, supervisa, digamos, a, a personajes, supervisa a Concept, por supuesto, supervisa sí. a entornos. Y luego eh, VFX, iluminación, eh, animación también. Eh, Supervisa un poco todo lo que tiene que ver con, con, con temas de arte dentro de un juego. Pero es, es fundamental la figura, claro.
2: ¿no? ¿Mm?
1: Pues hablando un poco de eso, del director de arte o de la gente que tenemos por encima... Eh, es una pregunta que tenemos casi un poco recurrente cuando tenemos un artista aquí, que es un poco que, que ¿qué consejo le daría pues, a, los a los artistas que están empezando sobre y que nos escuchan sobre cómo lidiar con la crítica o el feedback cuando no es positivo, cuando están diciendo no, por ahí no, hay que porque evidentemente vuestro trabajo es un trabajo donde hay una buena carga de hay una carga bastante personal en mm. el trabajo que vosotros hacéis Sí,
3: o sea, al final es imposible no involucrarse en lo que haces, a nosotros a nivel de trabajo, yo por lo menos me es imposible no involucrarme en ello y no, y no, que, no esté, que no me vuelque, digamos, ¿no? en, en, en hacer lo que hago, porque al final es lo que me gusta, o sea, al margen de que haya que pagar... Sí. Al margen de que vayamos, vivamos en un sistema capitalista y haya que pagar el, <risa> que pagar el, el alquiler y, o, o las hipotecas o lo que sea, ¿no? en el día a día, mi trabajo sí. me gusta. Y no me apetece hacerlo mal. Nunca quiero hacer mi trabajo mal porque, porque es para lo que vivo al final. ¿no? No, no solamente para lo que vivo, pero son ocho horas al día. Entonces quiero utilizarlas sí. bien y quiero que lo que yo haga y, cojo, y la gente con la que estoy, el equipo con el que trabajamos, hagamos algo que... Que, que se vea bien, que se vea bonito, que, que sea interesante, ¿no? Sobre el tema del feedback. Claro. Yo siempre suelo ver que el feedback eh, viene a ser un problema con la gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia, ¿no? Suele si no ser gente más uh -huh. joven. O sea, ¿quién no ha estado ahí al final? Esto. Esto es como todo. Sí, evidentemente. Pero tiene que ver con el carácter, yo creo. Tiene que ver con el carácter de la gente y, y un poco la, la experiencia también, ¿no? Porque cuando tú. Por mucho que te, que te vuelques en un proyecto, entiendes que al final tú no estás haciendo tu proyecto. Estás haciendo un proyecto que es el proyecto de todos, ¿no? El proyecto de, de una serie de personas que lo han ideado, que lo han pensado y, un, y una serie de otras personas que están ahí para que ese proyecto se ejecute y se lleve a cabo, ¿no? Eh, sí. Una vez que entiendes que eso es lo, lo que tú... Que tú eres parte de ese equipo y que tú no puedes ir contra nadie ahí... Y que si el director de la T te está diciendo Oye, esto hay que cambiarlo por esto, por esto, por esto Por supuesto puede haber debate Yo, yo creo que la discusión siempre está ahí y puedes defender tus puntos Y hay muchas veces que el director de la T, o, o quien sea, ¿no? Estamos hablando del feedback en general, da igual Cualquier tipo de jefe que haya dentro de la jerarquía O un compañero, da igual eh, Tengas este tipo de, de feedback en plan Oye, habría que cambiar esto Pues siempre puede haber un poco de discusión yo nunca creo que, que, que la discusión esté de menos. Y hay muchas veces que el director de arte va a decir, vale, tienes razón. Sí, sí, sí. O otras veces que no, ¿sabes? Pero ¿cómo enfocarlo? Pues te diría que lo que hay que ser es profesionales. Y que pensar que, que tú estás aportando al videojuego que estás haciendo, pero no es tu videojuego. Entonces...
1: O no es únicamente tu videojuego. No es únicamente,
3: sí. sí. No, es, es un videojuego... No es tu videojuego al final todo, sí, todo sí, sí. aportas ahí algo, por supuesto eh, pero y, y eso da para mucho también, yo creo ¿no? eh, el hecho de cómo se involucra la gente en un proyecto y dónde están los límites porque bueno, pues porque a, a raíz de eso no a raíz de que esta profesión tiene mucho de pasional y mucho de tal pues estudios y, y empresas pues se, se, se benefician de ello de alguna manera ¿no? sí, totalmente pero, pero o sea, tú eres parte del videojuego pero no es tu videojuego, lo siento ahí, ahí yo, yo es claro si quieres hacer tu videojuego, hazlo en casa te pegas tú y entonces <ríe> haces las cosas como tú quieres no que que, sí, sí, sí. que yo creo donde está, que también tiene sus dificultades porque luego esa es otra de las cosas que también le diría a la gente es, ponte en el lugar de otro ponte en el lugar de, de ser jefe o sea, a veces lo ves desde fuera ¿no? y piensas que sobre todo la cultura de España que es muy, de, muy es muy criticona no es muy de de no, de no ponerse en los pies de o sea en los zapatos del otro y de, y de no ver las cosas desde la perspectiva de que alguien que está en un puesto de, de supervisor o de lead o de o director de arte o de lo que sea lo único que quiere es lo mejor para el proyecto y lo mejor para el proyecto según su visión por supuesto pero para eso, eso es para eso esa persona está en esa posición no para intentar que todo quede homogéneo entonces sí está claro
1: Sí sí. sí, sí. sí. Yo también te quería preguntar un poco eh, una tecnología que, que lleva con nosotros unos pocos años y parece que empieza a implantarse mucho, y, que es la fotogrametría, ¿no? Uh -huh. y, y quiero saber tu opinión sobre la fotogrametría porque un poco la conozco y me parece muy interesante de cómo puede afectar la fotogrametría a, a, al trabajo de un environment artist. Eh... No sé <risas> Sí, no, no Es, es, es una
3: Mira, es, hay, hay varias, varias cosas Que han ido pasando a lo largo de los años Que en relación A ¿no? las tecnologías que afectan todo el tema de, de gráficos en 3D Que siempre ha parecido que han puesto como en entredicho El trabajo de algunos ¿no? <risas> Yo me acuerdo, por ejemplo Una de las primeras herramientas que, saqueo, que sacaron eh, Que eran los eh, Endu que es una especie de Era una, un sistema de ...lo hizo Quixel... ...que era un sistema sí. de texturizado... ...básicamente... ...que lo que hacía es que te cogía un modelo... ...y te exportaba eh, todos los mapas... ...y entonces am, am, por medio de Photoshop... ...y un viewer podías automatizar muchas cosas... ...a nivel de texturizado... ...yo me acuerdo cuando salió eso... ...cuando estaba, eh, vamos, estábamos haciendo el Castlevania... ...o sea que... ...2012 o por ahí... no ...y todo el mundo se tiraba las manos a la cabeza... ...y decía uff... Esto, o sea, ...esto va a matar a las texturas... Imagínate, nosotros éramos un departamento de ocho personas que solo se dedicaban a hacer texturas en Photoshop. Y lo mirábamos y tal, uff, tal. No, no, a día de hoy seguimos haciendo texturas a mano. Con la fotogrametía ha pasado un poco lo mismo. La gente, Quixel también, que Quixel, curiosamente, <risa> están basados en, en Uppsala, donde yo vivo. De hecho, conozco algunos de los, hasta que ahora ya les han comprado a Epic y Epic eh, ha movido muchos recursos a, a Estocolmo, ¿no? Pero Quizel también fueron de los prioneros que dijeron, vale, ¿qué podemos empezar a hacer? Vamos a escanear cosas. Eh, la fotogrametría no es un enemigo de, de nadie. O sea, la fotogrametría hay que entenderla dentro del contexto de que la puedes utilizar para hacer juegos que sean realistas. vale Y puedes hacer esto claro. que sean juegos realistas que se basen exclusivamente en la realidad o que sean elementos exclusivamente de la realidad. ¿Por qué? Porque... Si tú, estás haciendo, si tú tienes un juego que tiene una dirección de arte interesante, que está mezclando cosas, que está creando, que, te, que está cambiando, digamos, eh, el lenguaje visual de la arquitectura, que está cambiando el lenguaje visual de algo, la fotogrametría ya te va a valer de menos. La vas a poder tener de referencia para algunas cosas. Por ejemplo, puedes utilizar mucho a nivel de tiles, de, de texturas, o sea, texturas tileables, por ejemplo, escaneadas. Mm. Yo utilizo eso de vez en cuando también en, en mis workflows, como algo que te sí. puede ayudar. ¿no? que te puede ayudar a, a tal sí eh, pero os aseguro que nos vamos a cansar porque además ya se ha visto por ejemplo con las demos nuevas de, de Unreal 5 nos vamos a cansar de los escenarios de piedras sí ¿No? <risa> porque vamos a ver las mismas putas piedras todo el rato y porque son claro, las porque... piedras de Megascan. sí
1: <risa> claro, exactamente eso también sí. es uno de los puntos importantes porque eh, vale, la fotogrametría está muy bien pero o tienes el equipo y los recursos para escanear o vas a usar las mismas piedras que utilizan otro millón de personas mm. y entonces al final van mm. a ser las mismas piedras en, en muchos juegos
3: claro, y, y, y créeme, para muchas cosas no importa o sea, a nadie le interesa saber que las hojas de tu juego son exclusivas las hojas de los árboles son exclusivamente hechas por por ti para ti sí. solamente si tienen algo especial o si tienen yo qué sé si es un juego que es en, en, en otro planeta y, y la vegetación es de otro estilo es alienígena entonces tienes pero ya ahí está involucrada la dirección de arte para hacerlo no pero si estamos hablando de sí, cosas realistas nadie va a decir joder esta palmera se ve mejor que aquella otra ¿sabes? tendrá que, <risa> tendrá, sí, tendrá que ver más con, con el contexto y a lo mejor cómo, cómo funciona el shader de, del foliage no para, para hacer que se vea bien pero claro, claro. yo siempre digo una cosa con la, de la fotogrametría la fotogrametría va a traer una cosa muy buena que es que va a coger y va a democratizar el nivel de realismo va a coger sí. y va a hacer que todos los estudios puedan tener lo mismo básicamente vale pero luego se va a ver uh -huh. dónde está el talento y dónde no porque con esa base con esa base de, de herramientas que tú ya tienes o de, de scans que tú ya tienes tú puedes hacer grandes composiciones con eso o puedes utilizar eso modificarlo y crear cosas nuevas que funcionan y que tengan algo único. Porque si no... Eh, es lo que te digo. O sea, nos vamos a cansar del juego de las piedras.
2: Sí,
1: <risa> sí, sí. O sea, viendo dos demos de Unreal 5, yo ya estaba bastante atrapado de piedras.
0: Ya, ya estamos ¿eh? llegando al límite, ¿no? Sí. ¿Viste de ahí la es... cantidad de piedras por unidad de tiempo? <risa> Hubo... ¿no?
3: Hicieron una demo también técnica de, de Coalition. Eh, sí, sí, sí. Que hizo The Gears. Y eran piedras también eran piedras sí, la, 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 la anterior generación, la next gen eran los charcos
0: <risa>
3: esta generación son las... es verdad, sí, las, las superficies mojadas sí. en general, sí, es, verdad. Esta, genera... es verdad, verdad esta generación son las piedras ¿por qué? por la fotogrametría porque es una cosa bastante sencilla al final de, de hacer bien ¿no? de, de que salga el, o sea, que salga bien pero igual que lo de Islandia sí. nos vamos a cansar de Islandia Sí, eh, sí, sabemos sí. ya que, que el Death Stranding es en Islandia. Ya hemos visto Islandia, sí, yo he estado en Islandia, sí. sé cómo es. Pero ahora veo mi videojuego. Ahora, el siguiente juego que vaya a salir de Islandia me tiene que traer algo nuevo. Por ejemplo, Hellblade 2, ¿no?
1: Hellblade 2, vamos, la gente además del, de Ninja Theory que se están hartando de, de escanear piedras, escanear ah, no. audio de gritos.
2: Claro, claro, pero
3: ¿me voy a conformar con ver Islandia otra vez? O voy a intentar a ver algo que diga... Joder, voy a ver Islandia con una capa... Una capa gorda encima de fantasía. Que me va a hacer... Ya, ya se ha visto en los trailers, ¿no? Hay un par de momentos sí. en los trailers increíbles. De, hay un momento en el tráiler de Hellblade 2... En el que hay una especie de gigante que sale de una piedra. que hay un rayo sí, y sale sí, sí. y se mueve. ¿eh? Y dices... Lo que no habías visto y de repente se, ¿no? se... Se aparece como una especie de gigante. Pues ese tipo de cosas. Que al final... Eh, la fotogrametría no va... está aquí para ayudar cualquiera puede hacer fotogrametría es otra de las cosas hacer sesión de fotogrametría es muy muy fácil es básicamente salir hacer mil fotos con una buena cámara y luego procesarlas bien y hacerlo, ya está, no, no tiene más misterios o sea, a nivel técnico no, no es nada complicado eh, uh -huh. es otro recurso más al final ¿no?
1: sí, sí, es una herramienta más a disposición del de... De artista ¿no? mm. Sí, pues, aparte de, 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 bueno, de tu trabajo en Machine Games, también llevas otros proyectos, como ya hemos hablado de Estudio Creaturas, y también sé que, que, que haces mucho mentorship. Mm. Y entonces te, te quería preguntar, pues, ¿Qué, ¿Qué vamos a decir nosotros? Nosotros también tenemos pues, este proyecto de Debug View y te quería preguntar sí. un poco ¿qué, qué te aportan. Pues yo sé lo que me aporta mi Debug View a nivel personal o, o profesional y te quería preguntar un poco, pues, esa, imagino que esas ganas también de, de compartir y, y enseñar a, a, a los que llegan nuevos pues todo lo que puedan antes de que aterricen en la industria.
3: Sí, bueno, me imagino que un poco como vosotros también, ¿no? El, el, el tema de ayudar, de difundir, de, de que todo el mundo... Eh, hay, una, hay una cosa que a mí siempre me ha tocado un poco las narices, que es que casi todo lo que está o lo que hay de videojuegos está en inglés, ¿vale? Y hay sí. mucha gente que, por desgracia, aunque no deberían, no hablan inglés a día de hoy. Y aún así, tampoco pasa nada por reivindicarlo en, en español y empezar a hacer contenido y cosas que estén en español y que con las que podamos ayudar a otras personas o entretener o lo que sea ¿no? pues es un poco sí. eso básicamente intentar ayudar a todo aquel que, que se quiera rimar o entretener a esto eh, pues porque bueno no sé pues un gesto de, 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 de lo que tiene que ser una comunidad sana ¿no? de, de ayudarnos un poco sí, de, entre todos. De,
1: de, de facilitar un poco de, de lo que te hubiese gustado que, que hubiese estado cuando tú estabas... Claro, Eso
3: Y luego también hay ahí algo de, por ejemplo, con el podcast para mí hay algo de... Yo estudié periodismo aunque no llega a acabar la carrera pero estudié seis años de periodismo ¡Hostia! Ah, ¿no? <risa> <risa> sí y, y hay, hay mucho que me gusta de, de lo que es eh, pues la transmisión de la información y demás no y me parece que hay algo interesante en, en documentar las cosas, en en entrevistar a la gente, en hablar con la gente, eh, pues porque el otro día se lo decía a, a estos ¿no? con los que hago el podcast, en plan de, mira, yo me, yo entiendo que nuestro podcast es de nicho, porque es un, es un podcast que va de desarrollo de videojuegos, de la rama de arte, aunque tenemos gente un poco de todo, pero es, un, es algo de nicho, ¿no? Pues simplemente por la cantidad de trabajadores que tiene la industria. El otro día compartía, por ejemplo, por ahí el... Lo que en, en Suecia, la cantidad de gente que trabaja en Suecia es de, los, de las potencias en cuanto a videojuegos en Europa, por ejemplo. Eh, sí, sí, sin duda. Y dirías, bueno, son, son tres mil y pico millones de, de euros lo que hacen. A, al, no, al Creo que eran como tres mil, era una, una barbaridad, era como un montón de dinero, ¿no? De lo que generaban las estas. Pero luego veías el número de empleados, ¿Eh? eran seis mil. Entonces. Yo entiendo que nuestro sí. podcast es muy nicho. Pero nosotros tenemos a lo mejor mil 1.500 eh, reproducciones por programa.
1: Con su... uh, date, date con un en los dientes. Con suerte. No, no, ya nos gustaría llegar ahí. Ya nos gustaría.
3: <risa> ya, pero piénsalo en relación a otras cosas. Si no es nicho, sí, es, es, claro, es internicho. Claro. ¿Vale? Pero la sí. satisfacción de hacer ese programa que es el programa que a mí me gustaría oír. O sea, es, de, es decir, nosotros yo creo que intentamos hacer lo que nos gustaría oír de alguna manera. Sí, y, sí, sí. Y, y eso, traer gente y oír las experiencias de otras personas para que, para que muchas veces eh, o confirmen lo que tú piensas o todo lo contrario ¿no? porque creo que muchas veces aporta más cuando alguien viene y te dice no, yo lo veo diferente o yo lo he visto así o yo he visto trabajo en esta empresa o en este proyecto y, y lo hacíamos de esta otra manera que al final es otra de las cosas sí, sí, que es buena ¿no? ¿no? Eh, el tema de, de oír de como cuando cambias de trabajo o cambias de país o cambias de estudio eh, coges y asimilas cosas diferentes y al final todo ese todo ese viaje tuyo de alguna manera eh, pues es un cúmulo de, de cosas que iba aprendiendo durante el camino y que al final te hacen ver las cosas de una manera más amplia, ¿no?
0: Sí, que te enriquece Sí, justo.
3: Y está claro. No sé. Eh, un poco por eso el podcast, por ejemplo. Y con los, con los mentorships es más el hecho de también se ha visto mucho la industria como muy opaca ¿no? La industria del videojuego sí,
1: totalmente, totalmente
3: entonces todo lo que sea difundir información de manera abierta transparente y demás, y hablando sin problemas, porque no debería haber problemas para hablar de, de las cosas mientras se haga bien, pues siempre es bueno y con, con el tema de los mentorship pues siempre es bueno mm. que alguien eh, que quiere acceder a la industria, tenga a alguien que le pueda enseñar cómo se hacen las cosas a día de hoy y que le pueda decir, mira, con esto vas a poder tener un trabajo o no. Que también creo que da para otra discusión, no sé vosotros qué pensaréis, pero creo que por ejemplo todo lo que es el sector de la, edu de la educación eh, se, ha, se ha hinchado. Es una burbuja. Porque, sí,
1: es una burbuja completamente. Lo hablamos con, con Jordi. Con Jordi y, sí. Y, y sí, es completamente un, es una burbuja.
3: Entonces... Mmm... Entre que hay muchos centros que están por el dinero, hay otros que no, por supuesto, ¿no? Hay otros centros que a lo mejor no tienen el profesorado adecuado, porque son gente que viene a hacer un máster y luego acaban dando clases. Entonces, gente sin experiencia en el sector te puede ofrecer, te pueden dar a, a, a enseñar, digamos, lo que son las, las tools, ¿no? Pero las tools hoy en día son muy fáciles de aprender. Cualquiera puede aprender cualquier paquete de modelado Photoshop o lo que sea, ¿no? Eh, pero lo que es eh, supervisar todo un, un proyecto, por ejemplo, para que alguien consiga hacer una pieza de su portafolio ¿no? Yo lo que suelo hacer es, eh, me, me suelo pegar con alguien durante dos a seis meses más o menos Y una vez a la semana uh -huh. tenemos una, una clase, digamos, eh, online ¿no? y Entonces le pido a esa persona que plantee, por ejemplo en mi caso, lo que suelo hacer es en menor Y que plantee una sí. escena plantea una escena como si la fuera a desarrollar una producción real y entonces cogen esa escena eh, la, la la plantean y vamos viendo todos los procesos un poco lo que he explicado al principio de cómo se hace pues sí. es pues lo mismo no entonces lo que lo único que le pido a la gente es que tenga un mínimo nivel obviamente a nivel de, de las herramientas para trabajar con ellas y demás pero es eso claro es eso es intentar que de hecho os puedo contar muy buenas experiencias de esto porque el primer chico Empecé de manera altruista a hacerlo por, por, También por dar un poco al este no Luego ya vi que, obviamente, hacer eh, Toda la semana es una hora y media Más luego media hora de feedback durante la media semana Sí, es, sí, es
0: mucho tiempo Es, es
3: un
1: trabajo aparte Es tiempo
3: sí. y, y tampoco hay que ser tonto O sea, ese tiempo debería ser remunerado Entonces al, al final he acabado Hasta eh, tarde, sí. cobrando por ello Pero el, primero, el primer chico que cogí Era un chico de Colorado, en Estados Unidos Que mm. era Ethan era un, era, era un estudiante de. Se metió a. a, a, pues a la universidad, llevó un curso en, en, cerca donde él vivía, que era para, hacer, era para trabajar en 3D, pero en animación, en películas. Y cuando estaba a mitad del curso, se dio cuenta que él lo que quería hacer era videojuegos. Que había sido su pasión toda la vida, jugarlos, pero que era sí. lo que le flipaba, ¿no? Entonces empezó a mirar, se metió en Challenge, en plan estos concursos que hay online, de hacer escenas y demás. Hice un par de cosas y luego me contactó. Y yo por aquel entonces estaba pensando en meterme a hacer lo de los mentorships, ¿no? Y dije, mira, vamos a probar. Como yo no tengo todavía experiencia en esto y me quiero probar a mí mismo también, te ofrezco eso gratis, en plan, para que tú lo... Para que tú lo ¿Sabes? Para, para ver cómo funciona con los dos. sí El tipo se hizo una escena que estaba basada en uno de los conceptos de Assassin's Creed Black Flag, creo que era, que es como un, un interior de una galería de de un barco y tal, ¿no? De donde estaban los cañones. Uh -huh. Y. Y, y, me, y me lo dijo: dice, he aprendido más en estos cinco meses que en, en tres años de carrera. Y fue, fue, fue tal, o sea, hizo la escena la esto, y en cuanto acabó la escena, eh, Sledgehammer le contrató
2: <risa> para ir a trabajar
3: a Call of Duty. O sea, Nada más. O sea que eh, son, son siempre. Experiencias muy buenas, en el sentido de, de gente que, que, que cuando te metes a hacer algo así, como mentor, así como alumno, es porque estás interesado y porque quieres progresar y pues y quieres optar a entrarte a meterte
1: dentro de este. Porque muchas escuelas no, no. Es, es dinero. Pues sí. sí, sí, sí. Yo a ver, yo este verano justamente tuve un caso de, de alguien que me vino a comentar, hostia, eh, muchas gracias por el podcast porque me ha enseñado un poco más cómo es la industria antes de poner un pie dentro uh
2: -huh.
1: y, y por lo menos o sea, no iba tan de buena como, yo qué sé como en mi caso yo entré y, y lo primero que te llevé, me llevé fue casi una bofetada, ¿no? en plan, <ríe> hostia yo iba como aquí todo muy idealizado y, y de repente no es todo así y es lo que dice un yeah. poco el uh -huh. De hecho, uno de los motivos de, de este podcast era un poco levantar ese telón que no fuera todo tan opaco dentro de la industria y, y, y mostrar un poco cómo son las cosas en realidad. Claro.
0: Eso es. Sí, sí, es que... Vale, muy bien. No tiene nada de malo, al final, ¿no? ¿no? No. Está claro. No hay ningún problema o no debería haber ningún problema no por hablar abiertamente de los entresijos de, de nuestra profesión. Y bueno, si es lo que intentamos hacer. Y sí, desde luego es, es gratificante tener la sensación de de alguna manera estar ayudando, a la vez que nosotros también, por supuesto, aprendemos. Aprendemos en qué consiste el trabajo de las, eh, del resto de las personas con las que Ahora. trabajamos día a día y también sus puntos de vista, ¿no? Y o los, los problemas que ellos pueden tener, que muchas veces son muy diferentes al, al tipo de problemas que nosotros quizá podemos tener, o los puntos de vista, todo eso. Entonces es, pues sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, muy enriquecedor. ¿Sí? primero para nosotros mismos mm. y, y luego pues esperemos que también para, para otras personas claro. una,
3: es, está
0: bien eso que dices que me parece que hay
3: una parte como un poco egoísta de todo este proceso ¿no? que es eh, tú, tu propio tu propio crecimiento personal ¿no? en cuanto a lo que es hacer el podcast y oír a otras personas, traerlas y luego y lo mm. que has dicho tú Guito está bien ¿eh? la gente es muy agradecida luego o sea, sí, sí, sí. yo eso sí, es verdad. infinitamente, o sea, es de las mejores cosas, ¿no? porque es siempre va, a ver, yo por lo menos en, no sé, en, debo tener los pies en la tierra a veces pero siempre digo, va, a quién coño le va a interesar esto no pero luego empiezas a ver cómo la gente apoya uh -huh. los proyectos y cómo, cómo preguntan, se involucran y tal, y dices, joder maravilla, ¿sabes? No, no, nunca habíamos pensado que esto fuera a tener, pese a ser otra vez una cosa de nicho y demás
1: tener el impacto que ha tenido para mucha gente. Entonces, está bien. Está bien sí, bien. sí, sí. Es lo,
0: más, lo, lo que más, te pro, más satisfacción proporciona. Sí, desde luego. Hmm. Pues sí. Vale, si os parece bien pasamos a hablar un poco de, de la industria. Normalmente siempre dedicamos un poco de tiempo en cada episodio eh, a hablar sobre este tema. Entonces, bueno, te queríamos preguntar a ti allí cómo, cómo ves la industria en la actualidad qué crees que está bien, qué crees que no está tan bien y que se podría mejorar, un poco una visión general así hablar brevemente de ello
1: claro, en tu caso además tú puedes
0: hablar tanto de la
1: industria sueca, que es como sí. el top en Europa por decirlo de alguna manera como de la industria española, que además también has trabajado en ella
3: sí bueno, no sé cuál es vuestra posición, pero yo creo que ahora mismo trabajar en videojuegos durante mucho tiempo, por alguna razón, y luego creo que también ha habido mucho alarmismo por parte de la prensa, a lo mejor pensando más en los sistemas de trabajo más americanos, ¿no? Creo que, que ha habido... Siempre hemos estado muy bombardeados por el rol de, de que en Estados Unidos la gente se queda sin trabajo cada dos por tres, obviamente porque contratan una cantidad de gente increíble y luego las tiran a la calle y demás. Pero cuando nos centramos más o menos en el, en el terreno europeo, a mí no me parece que la, que la situación de la industria sea tan mala. Y me, es más, me parece que me parece que hay una cierta estabilidad para trabajar, en
1: general. Sí, en Europa, en Europa al menos sí. Estamos, oh, porque estamos más protegidos en, a nivel jurídico. Sí, de
3: derecho, sí, sí. Sí.
1: Y eso lo hablábamos también con Frank. lo hablábamos también, que... Que claro, allí todo. sí, ganan mucho más dinero, pero. pero a costa también de, de una serie de cosas. Evidentemente también trabaja en equipos así como con mucho renombre, pero claro, a costa de, de. un seguro médico, que no sé vosotros, pero a mí me da pánico trabajar en, en Norteamérica por el. simplemente, bueno, en, en Estados Unidos por el tema del seguro médico y. y Sobre sí, el tema
0: de salud en general. Sí, ¿no?
1: cosas que. que que para nosotros son tan marcianas que. Y en cambio, aquí a la que esté un poco en una industria un poquito establecida, como por ejemplo en Suecia o aquí en Alemania, normalmente la, la cosa va medianamente bien.
3: E incluso pues en la... Inglaterra
1: sí. también va sí, bastante bien. Sí, exactamente.
3: ¿Vosotros habéis estado pues ahí sí, también?
1: Yo sí, yo okay. sí. Yo estuve dos años. Mm. Eh, bueno, consideramos Inglaterra Europa. Ahora ya no. Ahora <ríe> ya no, pero... es, coña, es coña post Brexit pero, pero Pero sí, 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 o sea es una en ese aspecto normalmente es bastante más estable eh, A nosotros no nos pueden decir mañana eh, mañana no venga, ya te quédate en casa eso no ocurre aquí, eso ocurre en Estados Unidos, evidentemente.
3: A ver, puede ocurrir en cualquier momento porque la empresa no vaya bien o lo que sea, ¿no? Obviamente, casos sí, hay. Pero... Sí, pero. Y, sí. y luego, sí, y luego si queréis, hablamos eh, un poco más adelante de, de, un, de un caso que, que nos toca de cerca, pero, pero obviamente eh, eh, puede pasar en cualquier momento. O sea, al final, son empresas que, que están, pues eso, dependiendo de. De que vendan, que no vendan, que la plantilla que tengan o que, no, o que no tengan, ¿no? Pero
1: es raro, es lo que tú dices, es muy raro. Sí, no, y que, y que para que eso ocurra tiene que ser porque, bueno, pues se pone... ¿Cómo se dice este término? Básicamente que... En, ¿Bancarrota o...? Sí, que se declare en bancarrota o algo así, en, que es la diferencia con... Eh, esta diferencia abismal en Estados Unidos del, del no... Vete, coge tus cosas y vete. Ah, el trabajo que, por contrato, que... ¿no? Claro, claro. Sí. Aquí el tema de, aunque te, te echen, que puede pasar, o la puedes liar mucho y te digan, mira, vete uh -huh. para tu casa, evidentemente todavía te tienen que avisar con unos días de antelación, etcétera, etcétera. Entonces, la... evidentemente, la... La sensación de seguridad. ¿no? Sí, la sensación Eso de seguridad. Está ahí. Bastante mayor, vamos. El otro
3: día en el podcast este de, de Anaid, me acuerdo que Marta comentó que estaban preparando un artículo que iba sobre esto y lo pensé mm. y lo pensé y dije... <ríe> y pensé en contactarla y decir, oye, si quieres un caso de... o sea, si quieres oír lo mm. opuesto,
2: <ríe>
3: en plan de que, que también hay seguridad en esta industria, que también puedes trabajar sí. en esta industria durante mucho tiempo y te puedes arraigar si trabajas en un sitio que tiene unas mínimas condiciones de trabajo, porque... Es, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿no? creo que todo sea blanco o negro. Hay muchos, hay muchos estudios y muchas empresas que son unos piratas de, de la hostia, pero hay otros muchos sitios que las cosas que sí que se hacen bien. Entonces, sí, es verdad. que tengas que desarraigarte cada... Es que, yo, fijaros lo que digo, y el otro día lo estábamos hablando también esto en el podcast, creo que muchas veces no tiene que ver con la industria, sino con las personas. ¿sí? Es decir llevo seis años aquí o llevo siete años aquí y necesito un cambio, necesito hacer otra cosa otra manera de ver las cosas otra, otra manera de, de hacer de, de entender cómo se desarrollan los videojuegos
1: no sé sí, sí, eso desde luego ocurre eh, pero ta también pienso que que depende mucho de de, de en, en el país en el que estés, si estás por ejemplo pues como nosotros eh, aquí en Alemania donde estamos en una posición muy estable Sí que es como, eh, vale, tengo estabilidad y me muevo un poco si quiero. Además, siempre lo hemos dicho aquí, lo, lo complicado siempre ha sido meter la cabeza en la industria. Una vez la tienes dentro, mm. es muy fácil moverte. Mm. Sí. Pero, y yo creo que es una cosa que está cambiando, pero anteriormente sí que era que en España, por ejemplo, pasaba que que de repente había poco y, y no estaba muy bien pagado y, y había estudios que se que digamos, lo, digamos lo pronto y mal pero estaban básicamente sus equipos de desarrollo estaban formados por junior y, y gente de práctica a porrillo mm. y, y entonces era como no y ahora me, se me abre una oportunidad aquí y creo que eso está cambiando actualmente gracias a Dios eh, y poco a poco va, va mejorando. Pero es verdad que ahora, con un con una cierta antigüedad, yo más que el problema del desarraigo de, 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 de eso, de moverte o no moverte y tal. Yo, ahora mismo, lo que, el, el mayor problema que tienes cuando lleva unos años en la industria es el estar quemado. Claro. El, el, burnout, el burnout, y, y dices: Es que ya no aguanto más. Y por eso evidentemente aquí entro a de nivel personal eh, eh, yo lo, lo que más lucho es, eh, es porque, porque eso no me pase a mí, entonces yo lo que quiero es luchar un poco porque unas, las condiciones de trabajo sean lo suficientemente agradable que se retire todo el crunch posible de, de un desarrollo para que yo pueda llegar a los 50 trabajando en lo que me guste y no me vaya simplemente porque estoy quemado y diga mira, se acabó, me voy a trabajar a... No sé, a un banco, hmm. hacer IT en un banco porque me pagan mejor y, y no estoy aquí un viernes a las 9 de la noche viendo a ver si la bill sale. No,
3: no, 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 no sí. debería de ser así nunca, claro. ¿no? Y, y yo creo que también, por eso que has comentado ya del tema del crunch y otras cosas, por suerte también está cambiando mucho. Y también todas las historias que han ido saliendo han ido ayudando a que, a que todo el mundo sea más consciente de esto y. Yo creo que el, el, el principal... O sea, cuando, cuando hay unas, un, un bienestar a nivel de industria de videojuego, por ejemplo, es cuando hay competencia. Sí. Cuando tienes sí, competencia... Sí, sí. Sí, si yo mañana, por lo que sea, me quedo sin trabajo aquí, eh, no voy a tener problema de trabajo. Porque sé que me caigo de la cama y hay tres cosas que ya me interesan y que, tengo, que puedo tener una oferta rápidamente con ellos. Entonces... Yo no veo que eso sea un problema Cuando cuando hay una competencia sana En la que todo el mundo O las empresas, digamos, quieren atraer el talento En base a una serie de cosas Que tienen que ver con el bienestar de los, de los trabajadores Muchas veces Porque es vacaciones, condiciones eh... Ahora, por ejemplo, mira Hablando un poco así del de tema de la industria Lo que ha salido ahora mm. en Idols Monreal Todo el tema de sí. Trabajar cuatro días Trabajar cuatro días, cuatro días. Sí. Que se ha comentado sí. como si fuera algo negativo. Depende de, de qué sectores, ¿no? Pero yo, yo he oído cosas súper positivas y cosas negativas. En plan, al final esto no es más que una excusa. Oye, a mí me encantaría trabajar cuatro días a la semana. Sí, sí, sí. Además, yo no sé sí, vosotros, pero... A mí también, a mí también. <risa> Porque yo parto de la base de que eh, no es tal, pero me parece que trabajamos demasiado en general.
1: Sí, sí, yo estoy de
0: acuerdo. Yo tengo okay. la misma sensación, sí, sí. Trabajamos demasiado
3: porque dedicamos tantas horas de nuestro día. Yo esto he empezado a ser más consciente y eh, trabajando desde casa por el tema de, del, del Covid y demás, ¿no? El Covid. Mm. Y te, te das cuenta que te pegas al trabajando las horas justas, 8 ¿no? Desde casa. Mm. Pero luego dices, sí. entre que hago cuatro cosas en casa y tal, pues ya me han dado las, me han dado las ocho la de la noche. Entonces, ¿qué vida es esta? en ¿No? La que vivimos para levantarnos, trabajar, irnos a dormir y lavar los platos antes, sí. ¿no? O sea, y ahora me dicen que va a haber una empresa que, que te está diciendo que, oye, de los cuatro días a la semana... O sea, de los cinco días que había, cuatro vas a trabajar y tres. Joder, ¿qué quieres que te diga? Tres, tres días para estar con mi familia, para poder disfrutar de mi tiempo libre, para hacer otras cosas. Pues eso es en lo que yo creo que que, el, que en la competición, o sea, la competencia, mejor dicho, de me cae muchas empresas y que cada vez porque esto genera dinero no, se, no nos engañemos tampoco joder los videojuegos generan muchísimo sí, 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 sí. dinero
0: muchísimo además
3: sí, sí. Entonces,
1: a ver que no nos engañemos aquí que aquí de, de evidentemente seguramente podríamos hacer más dinero en otro sitio en otro sector pero evidentemente hay una componente de me gusta esto eh, quiero trabajar de esto pero estamos aquí por el dinero Aquí lo de trabajar por amor al arte hace tiempo que se pasó Claro, si quieres trabajar
3: por amor al arte es lo que, lo que siempre digo yo Pues te haces tu proyecto en casa, y es lo que hago yo en mis, tiempo, en mis ratos libres y Hago mis cosas, mm -hmm. mis juegos, mi, mis proyectos personales Y hasta eso es el amor al arte, no trabajar sí. <risa> Trabajar al final trabajas por un salario,
0: ¿no? Sí, 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 está claro, sí, sí sin duda. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que comentabas de que yo creo que el hecho de que hayan salido últimamente más noticias que quizás eh, en tiempos pasados sobre malas condiciones de trabajo y todo eso ha contribuido o seguramente está contribuyendo a que la situación mejore poco a poco también es verdad que por otra parte eh, quizá pones más en el foco las cosas malas y no tanto las cosas buenas como tú también comentabas antes uh -huh. entonces tiene, claro, el, el hecho de que haya tanto ruido que haya habido tanto ruido que lo esté habiendo pues tiene su parte positiva y su parte negativa no como casi todas las cosas pero desde luego la parte positiva yo creo que es palpable y yo creo que, que sí que de verdad el hecho de que todo eso se sepa más ha hecho que, que muchas veces la gente se piense dos veces el, digamos la manera en que se dirige un proyecto o las cosas que se le piden hacer a los trabajadores o que se les exige hacer a los trabajadores y en ese sentido pues yo creo que ha contribuido para bien y está contribuyendo para bien
1: Sí, es que yo, yo, es un tema de. que no es necesario ni siquiera polemizar, es un tema simplemente de informar. Uh -huh. de... Es. Esto ocurre, nosotros, vamos, aquí lo hemos dicho varias veces, no, no son muy dados tampoco a hablar de nuestro estudio, pero uh -huh. a nivel de cómo nos trata nuestro estudio, no tenemos queja ninguna. Yo llevo... uh -huh. Arturo lleva más, yo llevo casi cinco años, uh -huh. sí. no he hecho crunch en cinco años en Dexter Team. Eh, y seré un estudio más o menos grande o lo que sea eh, bueno, cada cual tiene sus prioridades una de mis prioridades es poder trabajar yo el tiempo que quiero sin tener que tener, no sé, hipotecados los fines de semana para trabajar en un proyecto por ejemplo uh -huh. y, lo, sí. y lo puedes hacer ¿no?
3: claro y sabes también lo que pasa, Lito, es que no, no las buenas noticias no venden
1: Evidentemente.
0: Eso es. Lo
3: positivo es no vende. Es una cosa claro. que, que, no se puede capitalizar de ninguna manera. O sea, el, el, el bienestar, la felicidad. A ver, también te voy a decir una cosa. Y, y vosotros lo sabéis porque vivís en Alemania, que es un país que a nivel de laboral, pues, es completamente diferente al, por ejemplo, lo que tenemos en España, ¿no? Yo siempre soy muy crítico con España. Y a lo mejor ahora mismo hay cosas que uno, pues, con el paso del tiempo, yo pues a lo mejor tengo una posición bastante de privilegio porque vivo en Suecia y porque aquí la socialdemocracia tiene una serie de cosas aceptadas y tiene, tiene algo, por ejemplo, a nivel de, de, de la relación con el trabajo que es que súper es sana. Es decir, la gente va a trabajar mm. cuando llega su hora se van a su casa. Porque sí, el tiempo el de punto. su casa es... O sea, su tiempo es su tiempo y el tiempo de trabajar es el tiempo de trabajar. No es igual que el hecho de... de Aquí a lo mejor la gente dice, bueno, es que claro, te puedes coger cosas como el paternity, ¿no? Simplemente disponer de... En Suecia, para el que no lo conozca, por ejemplo, cuando tú eres padre, dispones de un año, digamos, de, de salario pagado por el Estado, hasta el 70% uh -huh. máximo de tu salario sí. total, ¿no? Entonces ese tiempo lo puedes ir cogiendo hasta que tu hijo tenga 8 años. Pero igual... ¿En qué estamos basando toda nuestra educación? ¿En qué estamos basando todo nuestro... Nuestro esto, en el capitalismo? O en, o en intentar llegar a un, un balance en el que podamos vivir y podamos trabajar y se pueda hacer un poco todo a la vez, ¿no? Porque yo poder disfrutar de, de cogerme seis meses para estar con mi hijo porque no puede ir a... Bueno, no o sea, ahora en breves en enero... En me enero me viene otra chiquilla, o sea que... <risa> enhorabuena, enhorabuena, primero, ante todo. O sea, que me tocará otra vez. Entonces, muchas veces esas cosas lo vemos desde, desde nuestra perspectiva española, no, marcianas. Porque nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que España siempre tiene el, 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 un poco el complejo del perro apaleado, ¿no? De... de te da una caricia y ya dices, uff, este, estos son buenos. <risa> sí, un poco... <risa> Sí. Y, y luego no te das cuenta que aquí por ejemplo es joder, la, la, la eficiencia también por ejemplo a la hora de trabajar, cuánto tiempo no se pierde por ejemplo en España trabajando o echando horas sin, sin hacer nada o simplemente porque no sean porque los procesos a la hora de establecer el trabajo no se han sido organizado lo suficiente
1: o, por, o porque hay que estar presente para que el jefe te
3: vea sí eso también, muy típico de España también <ríe> y aquí, aquí sin embargo no aquí es como, oye me tengo que ir al médico yo no tengo que decir a nadie, nada más que a mi jefe, decirle, oye, eh, me voy al médico, voy a estar una hora y media fuera y ya está. Mi jefe no me va a decir, oye, luego lo recuperas, ¿eh? Mi jefe me va a decir, no pasa nada. Porque mi jefe quiere lo mejor para mí. Y si yo soy feliz y, y, y puedo tener todas estas cosas que me pertenecen por derecho, o si me tengo... Y eres más productivo. Claro, además. claro. Es que ese, ese sentimiento, muchas veces, que tampoco lo comparto al 100%. Yo entiendo que las empresas están aquí para... Utilizar a los trabajadores para sacar dinero y bueno, lo de siempre, ¿no? Pero entiendo que puede haber una relación sana también con una empresa y que la empresa también pueda tener una relación sana con sus trabajadores en la que los dos se beneficien de esa relación de alguna manera, ¿no? En el, el momento es cuando uno de los dos abusa es. de esa relación. Creo que es el problema.
1: Exactamente. Sí. Yo el... aquí lo, lo hemos No sé si lo hemos comentado alguna vez. Eh, pero desde luego Arturo y yo lo hemos hablado mucho Arturo y yo nos conocemos ya desde hace mucho hemos trabajado uh -huh. en dos empresas distintas juntos eh, pero siempre nos, nos llamó un poco la atención eh, el tema de cuando te, te pones enfermo
0: uh -huh. ah, sí, sí.
1: y que aquí te mandan a casa claro. y tú no, no y tú con a lo mejor con un poco de todo y no te encuentras tan mal pero estás como <coughs> no, no pero si estoy bien ¿eh? puedo trabajar y te dicen que no, que no que te vayas a casa uh -huh. que te vayas allá y eso para mí fue como una... Un shock total, sí. ¿eh? Sí, sí. Fue una cosa de... Esto en la vida me pasaría en España. Me diría... Bueno... Eh, tápate la boca, no vaya a contagiar a nadie... Pero aquí tuvo ocho horitas ¿eh?
3: Claro. Aquí es igual. Y a mí también me chocaba al principio mm. eso. Es... Pero luego lo piensas y dices... Joder, si es que es lo lógico. Si tú estás enfermo y vas sí, a contagiar sí. a otros... Toda la empresa va a estar enferma... Y la productividad va a ser menor. Entonces... Sí, tiene sí. un punto de vista, digamos, desde la empresa que es ese y el otro que es el tuyo de decir, oye, tengo, estoy enfermo, eh, debería descansar y debería recuperarme, que es lo que habría que hacer.
1: Sí, pero nos pasa mucho a los españoles que Total, seguimos sí. viendo con esa. De hecho, está feo que lo diga sí, yo te aquí.
0: Culpable, ¿no? De alguna sí, manera. Sí, sí. Yeah.
1: Pero está feo que lo diga yo aquí, pero creo que Arturo es la persona que menos días por enfermedad se cogió en la empresa <risa> de, de, de todos los trabajadores. Arturo nunca está enfermo. Y posiblemente, sí, te...
3: posiblemente te... O sea, en, en España eso sería un, un motivo de medallita, en otros, en sí. otros sí. sitios sería un motivo de decir,
0: pues a lo mejor te tendrías que poner más enfermo, <risa> <risa> sí. No, la verdad es que tengo, tengo suerte. Tengo la salud de hierro. Sí, sí, no, sí. No ya. puedo quejar.
1: Arturo, además, tiene a tu niña y tal. Y, ah. y nada, y ir a decirte como... como... Ahora,
0: ahora un poquito más. Ahora ya como va la guardería y todo eso, ya me, me pongo más veces mal. Sí, los tipos de las guarderías son lo peor, ¿eh? Sí. En, en Suecia hay otra cosa que es un
3: concepto también que es marcianísimo que se llama bab. Que es un concepto que... Bab es un, es un verbo ya. directamente Babing es un verbo aquí. Que básicamente uh -huh. es, eh, si tu hijo se pone enfermo, tú te quedas en casa a cuidar a tu hijo y no tienes que hacer nada. El Estado te paga ese dinero. En Suecia, por supuesto, te pagan muchos impuestos, pero eh, uh -huh. tú te quedas en casa ese claro. día con tu hijo y al día siguiente, si el niño sigue enfermo, pues eh, tu mujer o tu pareja o quien sea se puede quedar ese día y así, hasta un máximo de días, sí. por supuesto, pero... La empresa no se tiene que preocupar de nada, porque ella de ella no depende eso. Obviamente no van a disponer de tu, de tu tiempo ni de tu trabajo. Claro. Mm. Pero ella no, no hay un. no hay un interés económico detrás. Que es otra de las cosas buenas que yo creo que tiene Sí, este que eso está
0: regulado a nivel estatal. Claro. Sí, sí, sí,
3: Y que tú no tienes que hacer nada. Que es que te metes una página web empieces, das un clic y dices, oye, estoy de babin. Punto. Ya está. Fin. Eh, para mí eso es la calidad de vida. Y para mí eso es. Cuando, cuando la gente dice, no, es que, oh, es que la gente que trabaja en los videojuegos. Y ¿Has, has citado también antes el tema del crunch. Yo, sí. en, en 11 años de, de carrera de trabajando en los videojuegos, he crancheado, sin exagerarte, 40 días en total. A lo largo de 11 años. Y todos esos días se me han sido, han
1: sido devueltos
3: en vacaciones.
1: Entonces. Ahí... Sí, no. A ver. Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, a, a mí me han devuelto todo mi crunch, me lo han devuelto en vacaciones. Pero también te digo. Me pegué un año eh, de locos eh, en el que al final, vamos, no sabía yo ni mi, ni mi nombre y apellido. O sea, sí, me, a nivel legal lo hicieron estupendamente, eh, pero yo no dejaba ser un Kleenex para aquella, para la empresa donde claro. yo hice Crunch. Claro, claro. Era como, bueno, si, si se rompe ya cogeremos otro.
3: Sí, pero era más a nivel de números Por supuesto, Yo creo que el crunch es lo más antiproductivo del mundo Totalmente Para mí, eh, un día de trabajo, sobre todo trabajando en videojuegos Debería ser o es efectivo para mí, en lo que a mí me funciona 6 horas El resto, a partir de ahí ya mi cerebro desconecta O tengo otras cosas que hacer o ya la cabeza está saturada y tal Si me dices que alguien está trabajando 10 horas o 12 horas, no están haciendo nada Ah, o los niveles de productividad son bajísimos. El crunch es una estupidez a muchos niveles. De hecho, una de las cosas que cuando yo he tenido que cranchear ha sido eh, ir un sábado, por ejemplo, cuatro horas. Y prefiero sí, ir un sí. sábado cuatro horas porque por, por necesidades de producción, por lo que sea, hay que terminarlo. Como se a veces el crunch, otra de las cosas que también se, se entiende que qué tal, hay mucho crunch autoimpuesto. Es decir, oye, yo quiero sí, que esto llegue sí, a estos sí, sí, niveles sí. de calidad. No porque me lo esté exigiendo la empresa, ¿eh? Porque yo estoy convencido de que en muchos casos... ...habría podido no hacerlo... ...y haber dejado las cosas a un nivel inferior... ...que nadie le habría importado a nivel de empresa. Pero es más una cuestión de... ...bueno, tú vas a estar... ...bueno, esta mala relación a veces que, que tenemos... ...con nuestro trabajo, ¿no? Por, porque nos gusta además. Y, y es eso. Prefiero a lo mejor ir una mañana al sábado... ...estar cuatro horas... ...y en esas cuatro horas a lo mejor he hecho muchísimo más... ...que han estado dos horas todos los días durante eh, toda la semana. Sí, sí es que es es un, posible. es una estupidez. Sí. Es una
0: estupidez, Clans. Ah, Pero bueno. Pues sí, totalmente. Vale, si os parece bien pasamos a, a la sección de anécdotas y batallitas. No sé si tienes así algo allí que te apetezca contar. Eh, puede ser divertido, puede ser, ya no sé, instructivo de cualquier índole. Algo que te apetezca contar. Batallitas. Brevemente batallitas?
3: Sí, yo qué sé, no sé, te puedo contar alguna historia, alguna historia de producción a lo mejor, ¿no? Por ejemplo... Venga, bueno, vamos allá. Respecto a la libertad, ¿no? Yo me acuerdo que... Con respecto a la libertad, trabajando muchas veces se viene entendiendo en trabajar
1: en videojuegos has dicho con respecto a la libertad y he pensado en Isabel Díaz Ayuso de no pues no 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 por favor
3: con respecto a la libertad en el trabajo en el sentido de que hay mucha gente que, que cree que o depende del estudio por supuesto no encontrar un buen estudio creo que es una labor muy complicada eh, por eso hay que probar varios estudios hay que probar varios países varias mentalidades y demás hasta que encuentres un sitio que haga clic contigo y, y donde puedas trabajar a gusto, ¿no? Y a mí siempre sí. me ha flipado el tema de cómo en España yo vengo del, del modelo este más de, de micromanagement, ¿no? De, de decirte exactamente lo que sí. tienes que hacer, ponerte los tiempos, controlarte, este rollo que a mí sí. personalmente me parece antiproductivo igual. Sí, sí, sí. Y luego cambiar a un sí, sitio. Yo creo que a nadie le gusta eso. Es que, es que. Ya, pero en España se sigue haciendo eso mucho. En España, no solo en España, Sí, eh, es verdad. En algunos, en algunos estudios, por ejemplo, del Reino Unido también se sigue haciendo eso. O en Francia, por ejemplo, hay muchos estudios que son muy así. Eh, mm. Pero luego, cambiar de eso, digamos, a, por ejemplo, irte al Reino Unido. Ver que el sistema a lo mejor era más. confiaba más el, en ti para que tú aportes, ¿no? Y luego, a lo mejor sí. venir aquí a Suecia y darte cuenta de que el sistema confiaba plenamente en ti. Entonces pasas de, 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 un, de un lado del espectro, ¿no? de, de decir, no, yo vengo aquí, yo soy un mandado, como, dicen, como se dice en España, ¿no? a, sí. eh, no, 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 que, que a ver qué nos presentas. Y en, el, y en ese sentido, me acuerdo de, me acuerdo de, de una, una anécdota, por ejemplo, de Wolfenstein 2 que era el nivel final del juego no sé si lo habéis jugado pero sí yo no el nivel final del juego es en el en el Outmarshester que es una especie de, de sí lo que comentaste al principio sí, la, del, del episodio es una especie de fortificación gigante eh, y bueno al final llegas a te llegas a, hasta arriba del todo y hay una especie de combate uh -huh. gigante contra contra varios de los enemigos finales ¿no? y seguimos mirando me acuerdo que era... Nosotros nos, nos solíamos organizar aquí en, en POTS ¿no? Son comunidades de producción en la que trabajas trabajamos cuatro Environment Artists Uno de 3D de, de, de props y un scripter de combate Y teníamos asignados nuestros mapas Y nos pasaron sí. un, un borrador del documento De cómo iba a ser el, el combate final, o sea, todo el nivel final Y luego vimos un blockout que hizo uno de los diseñadores de niveles que teníamos aquí Y no nos ha acabado de convencer mucho dijimos, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no intentamos hacer algo? ¿no? porque esto podría ser un poco más, más interesante ¿no? eh, contar la historia y tal total que decidimos entre todos eh, coger eh, dos semanas de nuestro tiempo porque gestionábamos un poco nuestro tiempo era, en aquel momento era bastante más hippie todo porque no había leads <risa> era, era, era una manera, para mí era bastante hippie la manera de, tra de trabajar de aquí era, no, no había leads para empezar y, y las escaletas las un poco de producción, teníamos un productor pero las escaletas de producción te las hacías un poco tú estimabas y veías un poco cómo iba la cosa y, y tú mismo teníamos una pizarra blanca y ahí hacíamos los los plannings y nos íbamos uh -huh. diciendo, bueno, pues esta semana tienes que hacer esto ¿eh? nos autogestionábamos de alguna manera no en ese sentido Ajá. y dijimos, vale, vamos a coger dos semanas y cada uno de nosotros eh, haga un block out una idea para el, el nivel final del esto no sabía nadie, en plan lo, lo decidimos hacer nosotros y lo hicimos, ¿no? Y entonces cada uno de, del equipo hizo un block out y dijimos bueno vale, vamos a empezar aquí allá, ¿qué vamos a hacer? Entonces cada uno de los cada uno de los integrantes del equipo presentó su visión de cómo debería ser el nivel final del juego. Uh -huh. eh, cada uno hicimos una parte que nos gustaba más o menos, como tenía que ser, también siguiendo un poco las caletas que venían del, del documento de diseño. Y entre todos llegamos a una visión más o menos conjunta, ¿no? Juntando las ideas de unos y de otros, eh, por, por explicarlo un poco. Básicamente eh, sales de, de un combate y llegas a la parte de arriba de la superficie, ¿no? Y luego tienes una arena de combate que es un helipuerto, subes por una serie de rampas, al principio ibas por una especie de hangar en el que despegaban unos aviones y demás, subías otra vez y luego llegabas a una plataforma donde es el combate final.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Llegamos a esa conclusión entre todos de hacerla, ¿no? Y queríamos que fuera, pues eso, como una especie de. pues, una, pues como una especie de concierto de heavy metal de, de plomo y, <risa> y violencia, ¿no? Al final. Y, sí. y hicimos todo el, el block out, lo juntamos todas las ideas juntas, porque eso es otra, otra de las cosas muy buenas, que es eh, poner las cosas juntas e intentar llegar a un compromiso. que... Que no se trata de que una persona solo tenga la visión, sino de simplemente de que, que a esa visión se puede llegar haciendo un poco felices a todos. Y creo que sí, muchas sí, veces sí. es más importante hacer felices a todos cuando estás trabajando que que una persona sea el, el vision holder ¿no? de, de la historia.
1: El rockstar, sí.
3: Claro, porque sí. al final eh, el resto van a trabajar para él. Entonces, si todo el mundo eh, ha aportado algo a esa idea o ha aportado algo a eso, pues se va a sentir parte y va, se va a volcar muchísimo más. ¿no? Total, que cogimos, el, cogimos esta, este tiempo de las dos semanas, hicimos un vídeo y, y les mandamos un email a los directores del juego. Y les dijimos, oye, tenemos una cosa que presentaros, a ver qué os parece. Y fuimos al meeting uh -huh. con el director de gameplay, el director del proyecto y el director de arte. Y les dijimos que hemos pensado que el nivel final podía ser este. Entonces les pusimos el vídeo... Jugamos el, el nivel entero... Se lo presentamos todo perfectamente... Y nosotros estábamos ahí con cara... De a ver qué van a decir tal... Y entonces el director del proyecto dijo... Joder pues suena bien... <risa> Simplemente fue como... Vale para adelante... Lo podéis hacer... <risa> eso no nos dijeron una cosa... Lo podéis hacer en tiempo... Y nosotros en plan... De, sí sí hemos hecho bastante contenido... Ya para otras partes de esto... Así que podríamos hacerlo en tiempo... Sí. Y, y lo, lo chungo fue... Justamente eso ¿no? De decir... ¿Dónde están las banderas rojas? No hemos tenido ningún problema, hemos cambiado el nivel final no sé. del juego como nos ha venido en gana. Y, y han dicho para han dicho para <risa> dicho, venga, va". perfecto, sí, 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 <risa> lo podéis dejar en tiempo. Al final tuvimos que cortar dos secciones, una de las secciones era una de las que había hecho yo, eh, porque, porque no llegamos. Pero ahí también estás tú para quitarte de, ¿no? Cortar un poco los compromisos que, que, claro, que puedan ponerse entre Te bueno, tanto medio.
0: impones, ¿no? Un poco, sí.
3: Pero era un poco para ilustrar eso, ¿no? como la libertad absoluta y cómo la manera mm -hmm. de entender eso creo que sería difícil en otros estudios y en otros países.
1: Y eso, ah, sí. pero está, guay, está guay al menos que eso, que pudierais llegar con una idea totalmente independiente y os dijera, hostia, pues sí, para adelante. Sí. Porque hay mucha gente que se cierra en banda con esa visión del creador y, y no hay tu tía. Porque, otra vez, el sistema de, de
3: gestionar al, al, no, el talento que tienes dentro del estudio, si tú aprecias eso y tú contratas gente que tenga una cierta, cierta proactividad, que, que lo que vengan aquí es hacer videojuegos, que al final es de lo que se trata. ¿no? Yo no me considero tanto un un artist como un game developer, al final. Sí. Pues eso, a la larga, tiene sus ventajas. Y cuando, cuando un estudio sabe verlo, pues lo único que va a hacer es,
0: eh, no sé... Sí, sacarle partida. Claro, ¿no? claro, sacarle partida
2: Está
0: pues. ah, Claro, pues sí, muy, muy buena la anécdota, muy interesante. Eh, Litos, tú tenías una también, ¿no? Sí, yo tengo una un poco, un poco rara, eh,
1: porque esto viene de, de una persona que, que me contactó y me dijo «Mira, comparte esto, porque creo que puede ser divertido para pa compartir». Eh, no sé, vamos a hacer la misma de siempre de para mantener en el, en el anonimato a este confidente. Eh, os pido que me deis un nombre de, de hombre o de mujer eh, y así llamaremos a este confidente.
0: Venga, y te dejo a ti que propongas un nombre. Vamos a llamar
1: Gustavo. Gustavo. Venga. Pues Gustavo, el tema es que Gustavo trabaja principalmente como, como freelance, ¿no? Y como freelance. y y, y entonces trabaja mucho con clientes y, y me dice que el, el peligro de trabajar con clientes aislados muchas veces es, es encontrarte pues eso, a, a los tiburones, a estos tiburones de los, del business que, que, que principalmente hablando mal y pronto o se hacen pajas mentales, ¿no? Entonces, Gustavo me pasó una lista de, de cosas que, que Gustavo fue apuntando, eh, fue apuntando mientras tenía estas conversaciones con este, este tiburón de los negocios. Eh, que a mí me parecieron muy. un buen ejemplo de lo que ocurre cuando. cuando a veces cuando tratas con gente. Eh, aquí he dicho un poco, quizá de una forma despectiva, pero trajeados, ¿no? Y entonces pues Gustavo apuntaba que, que esta gente le, le contactó porque querían hacer básicamente pues, una, una tecnología, digamos que eh, no es el caso, pero digamos que querían hacer un, un algo similar a, a Skype, pero mejor que Skype. ¿no? Algo <risa> Skype killer. Igual que te, sí, sí, igual que te encuentra <risa> el que quiere hacer algo como Fortnite, pero mejor que Fortnite. ¿no? Pues, pues en este caso fue algo así, un tema de tecnología. Y, y entonces él ha apuntado... Yo voy a ir leyendo lo, los puntos... Porque me parece que me parece están bien, bien ilustrados... Un poco como leer sin noticias de GUR... Pero en, en notas de desarrollador... Entonces dice eso... Dice... Llevan tres años desarrollando una idea loca... Hacer un Skype pero mejor que Skype... Pero en realidad no han desarrollado nada... Pues no son gente técnica... Solo son gente de business... Y decía... Son cuatro... Dos de aquí... Dos de otro país... Pero también está el primo de la mujer de uno que resulta que es superdotado <risa> Nadie cobra porque de momento todo es por amor al arte. Hostia. Creen en el trabajo por objetivo y en trabajar duro para conseguirlo. Pero también en disfrutar de su familia y sus preciosos hijos. Literal que me dijo eso. Han llegado a mí porque eh, Antonio... Le había hablado súper bien de mí y, y es amigo íntimo suyo. Y para él lo que dice el, su amigo es lo más importante de la vida. En realidad yo no conozco a Antonio de nada. Conozco a Miguel. Lo que pasa es que, que cuando me dijo si conocía a Antonio o a Miguel, yo le dije que conocía a Antonio, le mentí a propósito y me dijo sí, sí, Antonio me ha hablado de ti. Eh, quieren cambiar el mundo. creen creen que, que pueden hacerlo un sitio mejor y, y su idea de hacerlo mejor es que cuando la cosa vaya bien, pues que les compre una, una empresa X y dedicarse a su sueño que sea montar y vender empresa o cultivar tomates que yo ahí me pregunto ¿cómo es eso hacer un mundo mejor? Eh, no tienen a nadie técnico, pero tienen muchos amigos importantes y contactos una vez conoció a la gente que dirige Facebook España se fía 100%, 100 de sí mismo y su energía no tiene inversiones, bueno sí entraron algunos en julio del año pasado pero aún no han pagado nada <risa> la... <risa> es que, pero estas son las notas literales ¿eh? que, que me pasó Gustavo eh, la idea es hacer una, una, una killer app o, o esta tecnología y de ahí hacer directamente a que nos paguen millones eh...
3: Tienes, que, tienes que decir Litos o sea, al final, eh, sigue leyendo hasta el final, porque al final te sorprenderá. No creas sí, no, ¿no? No lo que pasa al final.
1: Sí. Esto, va, esto es una frase literal que le dijo a Gustavo, le dijo, el producto no importa, Gustavo, yo creo que la empresa son las personas. <risa> Gustavo, yo antes era consultor, pero ahora persigo mis sueños soy un optimista, quiero cambiar el mundo eh... <ríe> le, claro, esto le, no sé si, si, si decía aquí la fecha, pero era en plan como bueno, eh, la tecnología está ¿para cuándo? y dice, para cuanto antes, a ser posible para el mes que viene y le dice, hombre quizá habéis llamado hace un año <ríe> eh, como era ah, eh, sí, le dice en algún momento bueno, pero es que a través de videoconferencia, no te lo puedo explicar bien, tenemos que quedar en un bar y te cuento los detalles por persona, que, que seguro que los va a entender bien. Cuando Gustavo, ya de última, después de haber escuchado todo este tema con este killer, este shark de, de, lo, de, de los negocios,
2: sí.
1: le dijo, bueno, pero, pero ¿sabéis cómo funciona internamente en este caso, pues, en este nuestro ejemplo, Skype? Sí. ¿Sabéis cómo funciona internamente? ¿Tenéis alguna noción de, 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 de cómo han implementado su, su negocio, su tecnología? Tal? No, no tenemos ni, ni puñetera idea, pero sabemos que podemos hacerlo mejor. Así que, que sí, no sé. Parece como de, la... de,
3: de primero de LinkedIn, ¿no? De entrepener de LinkedIn.
1: Sí, sí, sí. Eh, es de, de una mezcla de, de haber visto mucho el logo de Wall Street y, y, de, y de los mensajes de Mr. Wonderful. Sí, ya pero lo triste es que no sé si tú te encuentras gente así pero nosotros sabemos que del mundo al menos en el mundo de la programación y la informática hay mucha gente mucho entrepreneur que, que va de este palo
3: es que intento ir de esa gente la verdad algunos sí. algunos me he encontrado algún iluminado de estos de eh, como le dicen en inglés no idea guy es de, sí. de, de... Yo tengo algunas ideas vosotros me caso a mí que yo tengo unas ideas
1: sí sí eh de estos de, bueno no es raro el que ha contactado alguna vez algún estudio o, o algo diciendo, oye tengo una idea revolucionaria para un videojuego eh, estoy dispuesto a compartirla con vosotros
0: sí, sí, que es eso es un clásico ¿no? sí, sí, eso,
3: pasa.
1: eso sí, es sí, un clásico sí, también eh, pero bueno
3: yo siempre, pero sí, esta... siempre lo digo con eso de las ideas que al final, o sea yo creo que las ideas están un poco sobrevaloradas en general porque tener unas ideas las puede tener cualquiera pero lo, lo que lo hace importante o lo que hace interesante es la ejecución y, sí, y eso es que muchas, llevarla a cabo sí, ah. y muchas veces tampoco hace falta tener una idea revolucionaria ¿eh? no hay que reventar la, la rueda sobre todo en videojuegos tienes que hacer algo que esté bien hecho sí para que no completamente es, a principalmente
0: acuerdo, eso sí pues sí caso verídico no eh, con, <ríe> no sí está claro yo creo que que todos eh, nos hemos topado con gente así en algún momento O por lo menos hemos eh, conocido casos cercanos Pero, sí, no sé si vosotros sí, bueno. ya trabajando dentro de la
3: industria a ver, Dentro, dentro Yo fantasmas no he conocido tantos ¿eh? Porque la gente que he conocido dentro de la industria Ya son gente que ya sabe lo que es el, el, el desarrollo sabe lo que es trabajar en esto Y a lo mejor están, están haciendo cosas por su cuenta Pero tienen algo tangible entre las manos Y entonces sí, es cuando sí, deciden es hacer algo
1: yo me lo he encontrado más en, en el típico recruiter que te, que te contacta. Sí,
3: que te venden en que el ese... escenario,
1: ¿no? Sí, sí, sí. que En plan, no, no, que es el próximo Steve Jobs. Sí. Tienes que trabajar para esta persona. Y yo, pues, a lo mejor me da un poco de pereza.
3: Sí, en ese sentido... Alerta roja. En ese sentido, LinkedIn es... Es el rey de esta mierda. Sí, <ríe> o sea, sí, sí. LinkedIn es la, la mejor red social, irónicamente. <ríe> Yo me pego días ahí mirando cosas y, y viendo lo que comparten. El otro día hacían un chiste sobre esto eh, de alguien que había... Eh, era como, como un hito... Alguien que se había sacado el carnet de conducir era, ¿no? Entonces eran dos personas y era lo que pasa en la realidad y cómo lo cuentan en LinkedIn, ¿no? <risa> y entonces era como alguien está por allá, a ver si lo puedo pasar era, o se ha sacado el canal de conducir y el LinkedIn ponía algo así como bueno, después de mucho esfuerzo me congratula poder decir que ahora estoy entre, entre el, el grupo de élite de la gente que conduce vehículos a alta velocidad, ¿sabes? Con, sí, sí. Se me han abierto muchísimas sí. puertas con esto poder transportarme a diferentes partes de la, de la geografía. ¿sabes? Era todo el rollo. Y es como, no sé, me parece una, una red de una red de mierda, sinceramente, en muchos, en muchos sentidos. porque va de Sí, es verdad
0: que el aspecto de redes sociales es un poco... Eh un poco así y sinceramente, sí, y sinceramente
3: ¿para qué habéis utilizado Linkedin? ¿para qué ha valido? para ¿Va tener tu currículum ahí y
0: ya está ¿no? sí sí, básicamente como el portfolio digital ¿Hab portfolio? ¿habéis conseguido ¿Para? algún trabajo por Linkedin alguna vez? yo creo que no
1: yo yo conseguí un trabajo a través de un recruiter de Linkedin mm. eso sí pero okay. pero sí poco mal.
0: en fin vale, pues llegados a este punto eh, eh, vamos a comentar alguna noticia si os parece brevemente, yo eh, tengo una que quería comentar, que más que una noticia es un lanzamiento, un release de un juego, que es el Metroid Thread, y me gustaría comentarlo por dos razones principalmente primero, porque ha sido bueno, seguramente ha sido el mayor éxito de, de un videojuego desarrollado en España, por lo menos parcialmente después de comandos, que lo comentábamos antes eh Comandos que fue a finales de los años 90, entonces es. Desde luego ha sido un hito, ¿no? Ha sido un. todo un milestone en en la historia de la industria española del videojuego. Eh, y segundo, porque allí eh, trabajó en su día en Mercury Steam, que es la empresa que está detrás de esto. Mm. Que bueno, también, seguramente, como sabéis, pues ha salido. Después salieron algunas noticias polémicas, ¿no? Como por ejemplo lo de las personas que no habían aparecido en los créditos a pesar de haber trabajado en el proyecto. Entonces, allí queríamos comentar contigo, eh, por un lado. Esta parte tan positiva, ¿no? Del. digamos, el, el, el gran juego que es Metroid Dread y, y el, el reconocimiento que ha obtenido, merecido sin duda. Y por otra parte, pues esa otra cara negativa, eh, todas estas noticias que seguramente a raíz de, de este release han salido a la luz. Y no sé qué, un poco qué piensas tú de, de todo eso, de las dos caras de la moneda.
3: Sí, bueno, es un poco. Es un poco dulce ¿no? Porque por un lado tienes. Exactamente, sí. El sí. lanzamiento de un juego Totalmente. que ha tenido las mejores notas y ha sido reconocido quizá de la mejor manera en mucho tiempo y debería ser un motivo de orgullo para mucha gente sin duda pero luego por otro lado pues tienes el pues lo de siempre ¿no? lo que siempre he venido a criticar yo ¿no? el, el tema de cómo cómo es la cultura empresarial española que, que lamentablemente es así no no queda otra yo de hecho estuve trabajando en en Merger, como dices y estuve trabajando en en ese equipo, en el equipo yo mi, mi primer juego que hice fue el Castlevania del Mirror Fate, entonces uh -huh. conozco bastante bien a toda la gente que trabaja allí y de hecho tengo tengo contacto con ellos hasta, hasta el día de hoy y, sí. y bueno yo primero de halagos a, para lo que han hecho porque todavía no lo he jugado simplemente he visto los vídeos y estaba viendo y tal y la verdad es que se, se ve increíble no y creo que al final son gente que siempre se han visto como el equipo B de Mercury porque eran o son el equipo B de alguna manera porque eran, éramos el equipo pequeño ten en cuenta que cuando hicimos el, el Mirror of Fate éramos... no sé cuánto éramos pero a lo mejor éramos 20 personas y era, estábamos metidos ahí en una salita pequeña y trabajando uh -huh, para 3DS sí. y sí. todo el motor estaba hecho desde cero eh, uh -huh. no sé eh, fue un, un desarrollo que yo recuerdo con mucho cariño por porque estabas ahí, estabas ahí todos juntos eh, y, y al final eso pues, pues lo recuerdas, ¿no? Sobre todo cuando ves tus primeras cosas en un videojuego Pues es súper agradable Pero a, a la larga claro. esta gente lo que ha ido haciendo es perfeccionando eso, ¿no? Ha ido perfeccionando la fórmula Y ha pasado del Castlevania al Metroid de 3DS Y ahora han hecho esto y por fin me alegra Por eso, porque conozco mucho de la gente que ha estado involucrada en esto y me alegra muchísimo que, que hayan conseguido el éxito de alguna manera, ¿no? Sí, sí, desde luego Pero claro, desde luego... ...pues luego desgraciadamente... ...la situación de la empresa española... ...pues es la que es... ...y... ...a mí me pasó un poco lo mismo... ...cuando... ...cuando... ...salió el... ...el ...pues... ...al final... ...cómo se trabaja en España... ...o cómo se trabaja en... ...en Mercury en concreto... ...mucha gente se iba... ...fuera... ...después del proyecto... o ...se te ha acabado tu contrato... ...te ibas... ...y no había posibilidad de renovar... ...ni nada... ...y... Yeah. ...y yo por lo que he ha oído, ...mucha gente pues... Pues ha acabado su contrato y ya está Con lo relacionado de los créditos Sinceramente es que no lo puedo ni llegar a entender Que a día de hoy Alguien pueda seguir haciendo estas. Esto que es una mierda o sea, directamente Es
1: una, es una guarrada Y además es que no, no ganas nada Simplemente meter miedo a la gente Para que no se vaya antes
3: No ganas nada porque Porque no hay nada que ganar haciendo eso Nada más que ensuciar tu imagen Sinceramente y ahí te voy a decir una cosa, yo he oído varias versiones de esto también, eh, porque ta otra de las cosas que me, que me gustaría decir es que mmm, luego he estado leyendo algunos de los artículos que ha salido y tal, y no creo que ni todo sea tan blanco, ni todo sea tan negro, al final también hay muchas cosas que tienen que ver con tu percepción personal en ese momento y con lo que haces o cómo consideras que te han tratado, como no, pero por ejemplo en relación a los créditos he oído algunas versiones que dicen que los créditos, mm -hmm. la palabra final la tiene Nintendo. No la tiene la empresa Entonces uh -huh. No lo tengo claro sinceramente Obviamente de ninguna de las maneras Es aceptable para mi gusto Porque es el trabajo de una serie de personas Que han trabajado en eso Han aportado su granito de arena Y gracias a eso, gracias a cada uno de los granitos de arena de la gente Metroid Dread Es el juego que es Y es eh, pues eso Estoy convencido Porque el, el anterior Metroid fue el mejor juego de portátil. Este año va a pasar lo mismo Metroid Dread sí. seguro va a ser seguramente el mejor juego de plataformas para muchos eh, a finales de año y seguramente será el mejor juego de Switch a no ser que sea no sé, no sé si se os ocurre algo más en Switch que pueda competir contra Metroid Dread pero no, seguramente no
1: no ahora mismo no se me viene nada a la cabeza de este año de Switch
3: entonces qué menos que sea agradecido con ese éxito ¿No? Que menos que ser agradecido con que todas las personas que han aportado algo. Al final, yo entiendo que las relaciones laborales son complicadas, pero... Eh, sí. No, nunca he llegado a entender eso de que te tengas que estar X tiempo para aparecer en los créditos. Yo...
1: No, es que... Para mí no, no ha tenido sentido nunca. No ha tenido sentido cuando ha pasado ahora... Y ha salido con el tema de Metroid. Sea Mercury, sea cosa de Mercury o sea de Nintendo. Me parece... Desde de, de cualquiera de los puntos una guarrada. Pero me parecía igual cuando era Rockstar. Por ejemplo, con los GTA y, lo, y los Red Dead Redemption. Ah. Es una cosa en la que no, no ganas absolutamente nada. Ah. Y lo, lo único... Y además antes... Además es una cosa que, que es verdad. Que, que bueno que la gente personalmente creo que la gente, sobre todo una cosa que afecta mucho a la gente nueva en la industria la gente que no, no lleva mucho tiempo eh, sinceramente no os preocupéis, antes era una cosa que, que la única forma sin internet y nada, la única forma un poco de demostrarlo era, era enseñando crédito y por eso era medianamente importante, actualmente ya no lo es tanto pero simplemente a nivel personal te gusta ver tu nombre, en plan sí yo me lo he currado, yo he estado en este equipo ...yo soy una parte de esto... ...y es una cosa que a nivel... Perso ...ya a mí, a, a mí no me importa si yo aparezco en un objeto... Claro. ...a nivel profesional... Me, me, ...me importa a nivel personal... ...simplemente... ...pero es una guarrada... ...es, es una guarrada y no, no tiene sentido... Ahí lo, lo has hecho bien. Sí, es, ...es difícil
0: de entender... ...es verdad...
3: ...no, ahí, ahí lo has dicho bien y hay una cosa que... ...a mí a día de hoy... ...también creo que hay que entenderlo y creo que también a lo mejor parte de la polémica... ...de que la gente... ...hable y, y diga las cosas y demás tiene que ver con que cuando estás empezando tienes, o sea yo creo que cuando llevas mucho tiempo trabajando haciendo videojuegos y has sacado ya varios títulos esto cada vez te importa menos es la realidad obviamente te gusta cuando alguien ha acabado bien cuando un juego que has hecho ha acabado bien y ha tenido una crítica tal, te gusta aparecer ahí y no me parece algo tan, tan estúpido ¿no? pensar que alguien puede sentir orgullo de, de su granito de arena dentro de una producción pero obviamente con el tiempo dices, bueno, otro más otro más, otro más, otro más, ¿no? Y al final, lo que es al principio una cosa novedosa se convierte en algo que es el día a día, ¿no? Eh, bueno, cada tres años. Más <risa> sí, sí. Pero no te importa tanto. Entonces, a mí sí que me parece que es importante, sobre todo de cara a gente que está empezando en la industria, que se les reconozcan los sí. créditos. Sí, sí, sí. Porque es su, es su manera, es su, es su...
1: Joder, es su puta gotita de orgullo ahí. Es, ya te digo, es más... No es el tema de lo voy a enseñar en la, en la próxima entrevista de trabajo, es más, se lo voy a enseñar a mis padres. Claro, claro, claro.
3: Sí, y luego además, eh, que unos créditos son unas letras que hace un scroll. Sí. O sea, sí. Es tan estúpido como eso, es como meter. Eh... Yo, por ejemplo, he estado trabajando en un juego en el que me he ido, en el Guías 4, por ejemplo, que estoy trabajando en el multiplayer haciendo los mapas, eh, me fui de, uh -huh. del estudio. Y se me metió en los créditos, pero como additional ¿no? que es otra de las cosas claro, que se sí, sí. sí, lo típico. Como, sí, bueno, sí, perfecto, sabes, yo me fui de la producción, entiendo que no voy a estar en el grupo principal de la gente, que tampoco pasa nada, sabes que es, me he trabajado en él, ni si siquiera te enseño mis trabajos en ¿eh? eso. ¿sabes? No pasa nada. Pero por lo menos se te reconoce el trabajo. Entonces. Pero estás. Sí. sí, sí. No, lo, no lo llevo a entender, sinceramente. Bueno, ya
0: sí que quizá lo de, lo de buscar una separación entre las personas que han tenido más peso en la producción y las personas que quizás han tenido un poco menos es se puede entender es más razonable pero que no aparezca en absoluto no eso es quizá más difícil de justificar o de entender mm. y luego sí. y luego otras cosas que
3: salían y tal es un poco todo el tema del dinero y, y la, la racanería clásica no de, pero eh, un poco el, enlazándolo con lo que decía antes esto mm. con competencias se acaba en el momento que haya tres empresas en Madrid o cuatro empresas gordas que, que lo que hagan es eh, que, el, que el talento rote y que la gente sobre todo lo, lo, a mí lo que me parece más interesante es que vengan empresas con, con mentalidades de fuera que vengan empresas que, que traigan eh, la mentalidad de trabajo de, de Suecia, de Alemania de, de otros sitios que no sean la de España sí. O de gente joven... Es que prioricen que... más el, el, el bienestar del trabajador, ¿no? Eso es. O de gente joven, a lo mejor, que, sí. que por contactos o por lo que sea... Han estado trabajando fuera, vuelven... <coughs> y consiguen, a lo mejor, que un estudio abre una filial... Bueno, o sea, ha habido varios casos ahora en, en España, ¿no? De, en Barcelona, por ejemplo. Y Interactive... Sí. Y Larian también... Bueno, estudios así, ¿no? Entonces, me parece interesante que vengan esos... Pero, por ejemplo, tú te vas a Móviles y nada, de esto pasa tú te vas a, sí, a King sí, sí. o a Social Point los salarios son la Ay, hostia verdad, sí. las condiciones laborales son la hostia ¿por qué? porque toda esta mentalidad y todo este trabajo viene de otros lados ahora ¿qué pasa? que también queda mucho queda mucho legacy de, de la industria española de videojuego en activo y hay muchas prácticas empresariales pues que oye ojalá fueran diferentes sí. pero bueno
1: sí, sí, totalmente eh, nosotros lo hablábamos también, creo que, que lo hablamos con, con Valeria la temporada pasada uh -huh. y, y yo dije que, que yo es de verdad que espero que, que, que eso, que poco a poco o Barcelona o Madrid o las dos se vayan convirtiendo un poco en un hub de encuentro de empresas que eso además dé lugar a, a nuevas empresas ya nacionales de haber vivido esa esa... Oh, esa cultura de empresa grande a lo mejor de otro país o de lo que sea y a partir de ahí pues se forman nuevas empresas de ex trabajadores de tal en Barcelona ¿no? y, y creo que eso puede ser positivo para lo que es la empresa nacional Sí, yo
3: creo también, sobre todo cuando la inversión viene de fuera pero, pero se asienta en gente de dentro, ¿no? de alguna manera sí. que, que tiene experiencia y que tiene experiencia internacional, que también me parece importante eso Sí, sí, sí. Porque no, no vas con las mismas miras y no planteas las cosas. O sea, si yo mañana volviera a España, por lo que sea, y tuviera la posibilidad de, de tener financiación para montar un estudio, intentaría montar ese estudio con los valores de trabajo de Suecia, por ejemplo, no con sí. los de España. Totalmente. Y yo creo que esa, ese tipo de gestos, ese tipo de cosas o ese tipo de, de, de empezar a hacer las cosas diferentes, empieza en, en cada uno de alguna manera y es lo único que podría ayudar a cambiar ese panorama de si no no va a cambiar en España creo yo sí yo lo veo igual, yo lo veo igual. Bueno, por eso yo no trabajo en España <ríe> yo no, no podría trabajar en España tal vez sinceramente. Sí. pero bueno no eso pues sí. era es una noticia de agridulce no sé qué tú piensas qué,
0: qué piensas tú Arturo pero noticia agridulce verdad sí sí totalmente agridulce es, es la palabra totalmente Sí, a mí personalmente me ha parecido una pena que saliese todo eso otro, ¿no? Digamos la parte oscura. Porque si te quedas solo con la noticia en sí, es desde luego es un auténtico hito, ¿no? En la... en la historia del videojuego en España. Porque es, es... es que es así. Sí. O sea, no es que lo estemos aquí engrandeciendo. Y. De verdad que es, es así. Y también, por... por otra cosa que también es tal es.
3: Que no pensemos que solo pasa en España esto porque ya lo hemos visto en... No, por supuesto, <risa> por ni, supuesto. Muchísimo menos, ni
0: muchísimo pues en menos Rockstar, lo hemos visto en, bueno, en sí, sí. la mierda que ha salido no ah. Sí, sí, lo que comentábamos antes no que hay muchas cosas de este tipo que han salido últimamente y eso desde luego tiene, tiene su parte buena así que bueno, quedémonos con eso y, y solo podemos desear que esto siga yendo mejor y aportar todo lo que podamos cada uno de nosotros para, para ello ¿no? dentro de nuestras posibilidades ojalá y nada para, para terminar pues tenemos la sección de preguntas y respuestas no sé si tenemos alguna pregunta algún comentario algo eh,
1: bueno algún comentario de había, había puesto algún algún cebo es que me estoy me estoy sacando el título de, de community manager poco a poco había puesto algún cebo en Twitter de, diciendo que volvíamos ya, que ya por fin, porque siendo sincero, ahora, ahora me voy, a, voy a entonar un mea culpa. Si no, si no habíamos vuelto antes, en parte era por culpa mía, que no, no me había movilizado. Ha sido un verano ajetreado y, sí. y, y al final, pues también necesitaba yo también recargar pila.
0: Bueno, a mí me ha venido bien el descanso también. Sí. Que decir.
1: Bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, Arturo eh, presentó este verano una, una presentación en el GDC. Sí. que Creo que hay, hay pocos hitos mayores que se pueda hacer en bueno, el desarrollo. Bueno,
0: <risa> <risa> bueno, bueno, lo dice ahí modestamente. Como... <risa> Arturo no, es la no. persona
1: más modesta que conozco, no, ¿no? de verdad.
0: No, bueno, oye, no, no fue de las más multitudinarias, tengo que decirlo, pero, bueno, pero la verdad que sí contento porque, bueno, el, el feedback fue... Eh, enteramente positivo, porque bueno, después en la, en la GDC te mandan un informe del el número de asistentes y aquellos que votan, que, que hacen una valoración, pues te llega el informe y había cuatro niveles, había dos negativos y dos positivos, y la verdad es que todos los que llegaron fueron positivos, fueron muy pocos, tengo que decirlo, pero <ríe> muy pocas personas votaron, pero bueno. ¿Sobre todos, qué es la eh... a... charla? bueno, es sobre una cosa técnica que es sobre el sistema de scripting que, que hemos implementado en el, en el motor y en el juego en el que estamos trabajando ahora Ajá. Joder, pues ver, que sí básicamente bien. sí, básicamente es un sistema de scripting eh, con el que después no no tienes, digamos, overhead eh, no, no pagas un precio extra en tipo de ejecución una... super técnico de programación, ¿no? Sí, Hablamos antes de nichos, pues sí, esto era un poco en esa dirección. ¿Sales tú en pero... el vídeo o no? Eh, sí, sí, claro. Hostia, no tengo motivo para verlo.
1: Le acabo de ver la cara a Arturo y ya.
0: Sí, es lo, es lo que tiene estar así juntos físicamente, lo que nos vemos la cara.
1: Pero, pero sí, bueno, volviendo un poco al tema, pues eso que había puesto en Twitter un par de comentarios de, bueno, que ya volvemos, se vienen cositas y tal, y, y evidentemente pues con nuestra base de, de oyentes, fieles oyentes a los que queremos muchísimo, pero, sí, sí. pero eso nos habían dicho, ah, qué bien, que ya volvéis, tal, ya hay ganas, así que muy animados, muchas gracias de nuevo por la respuesta, y, y, y poco más, y lo único, pues bueno, allí darte la oportunidad ahora a ti a que nos pregunte a nosotros después de haberte acribillado a la pregunta hoy
3: vale, pues mira yo ya que, ya que he tenido el, el honor de venir aquí y, y empezar la segunda temporada con vosotros me gustaría preguntaros qué ten, tenéis preparado para esta temporada, que queréis introducir porque además viniendo también de, desde la perspectiva de hacer un podcast y de lo que se aprende durante la primera temporada ¿no? El otro día estuve leyendo mm. que un podcast de vida tiene unos 24 episodios. O sea, normalmente, ¿no? De media. Y luego a partir de ahí ya la gente se raja. <ríe> Entonces, <ríe> eh, pero, pero digamos, nosotros llegamos al episodio 24 el jueves pasado. Y ya decimos, bueno, ya ya podemos estar
2: tranquilos. <risa> ya ya, ya podemos rajarnos. Ya habéis cumplido. Sí, ya, ya podemos rajarnos, eso. El 25 ya no, no hay más compromiso. Me... ya
3: No, pero cuando haces la primera temporada, muchas veces no sabes qué esperar. Y luego durante la segunda temporada, sí. eh, quieres cambiar cosas. Quieres hacer cosas diferentes. Y quieres intentar buscar como. La primera es para probar y la segunda es para afianzar un poco la fórmula, ¿no? Y lo que te ha funcionado, lo que no. Y... Entonces quería preguntaros cómo. ¿Qué vais a traer diferente? ¿O qué vais a cambiar? ¿O le habéis dado una vuelta a las cosas? O...
0: Bueno, en realidad no mucho. Una de las cosas que sí que nos gustaría hacer es eh, ir rellenando huecos en cuanto a especialidades. Uh -huh. Eso es una cosa que queríamos hacer desde el principio. Tener un poquito gente de todos los perfiles. Entonces, bueno, pues eh, nos faltan muchos todavía. Por ejemplo, contigo hemos cubierto y además, y además muy bien el, el tema del Environment Art. Eh, pues seguir eh, en esta línea es un poco la, la intención en principio no encontrar gente de diferentes roles para eso pues para cubrir huecos que todavía no hemos cubierto básicamente eso es una de las cosas y, y qué ha... yo a... ah, perdona perdona
1: no yo, yo a nivel personal lo que quiero aprender es a verbalizar mejor los pensamientos pues mi mm -hmm. siempre noto que mi <risa> sí. mi cabeza va a 120 fps y mi boca a 60 entonces <risa> <risa>
3: Pues era justo, estaba justo lo que os iba a preguntar ahora, en plan, qué cosas, qué cosas habéis habéis visto vosotros mismos, ¿no? A nivel práctico, en plan de ¿qué es lo que tengo que mejorar? Porque no, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando os oís no, no sois como ultra críticos con vosotros mismos.
0: Uy, yo sí. Totalmente, sí, sí,
3: sí, sí. Sí. Y dices, joder, esto sí, lo tengo que sí. hacer. Y luego, por ejemplo, cuando estás con otras personas, no sé vosotros, entre vosotros, os, os dais un poco de feedback, ¿no? Pero en plan de oye, tú, es que cortas mucho la peña. O no, es que tú no te calles, o tú no hablas durante, <risa> durante todo el podcast, no hablas. Ese tipo de cosas. ¿Habéis notado algo durante la primera temporada de en blanco? Digáis, joder.
1: Yo es que envidio mucho a Arturo. Es que ¿Por qué, hombre? Es el, el, lo, lo escuchas hablando en la introducción y te da una rabia. Porque dices, es que este, tío, este tío que hace una introducción ahí que parece que viene de toda la vida de la radio... Evidentemente tiene su formación, a través de la formación musical tiene un conocimiento de, del audio y los micros ya y tal dura la y voz. de la exposición, sí. Pero luego yo me escucho y digo, ¿pero de dónde ha salido este Salting
0: no, Yo en realidad, oye, yo tengo que decir que lo del principio lo que suelo hacer es prepararlo y leerlo. O sea que básicamente es leer en voz alta.
3: No te lo has aprendido con el tiempo.
0: Eh, yo creo que podría decirlo de memoria pero me da, me da una tranquilidad tenerlo y además está siempre el, el típico resumen del, del invitado anterior y la introducción del nuevo entonces todas esas cosas como cambian en cada episodio eso sí que eso sí que me lo escribo siempre entonces básicamente lo del principio es leer en voz alta luego sí que suelo ya hacerlo todo más de más espontáneo digamos pero ese esa lectura del principio esa disertación digamos eso siempre siempre me lo escribo
1: si sí, yo, yo si, si tengo a alguien más crítico que yo eh, con respecto al podcast es eh, mi madre y, 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 y mi madre lo que me dice es que me paso de espontáneo ¿Qué?
3: yo creo que siempre está Así... bien tener los dos perfiles esos de, de... Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? en plan tenemos gente que es más estructurada a la hora de hablar a lo mejor y más en cuanto mm. al contenido y cómo llevarlo y hay gente que, que es más a lo que se le ocurre y más la ¿no? como la, la, sí. la el, el momento ¿no es? De, de tener una cierta rapidez para contestar para atraer cosas y tal y creo que los dos perfiles al final son buenos sí
0: sí, desde luego ¿no? y además en todas las tertulias de radio y esas cosas siempre ves también que hay perfiles muy diferentes que se complementan unos a otros y es, está muy bien al final es como más rico ¿no? Mm.
1: Bueno, desde aquí antes, que, antes de que terminemos el capítulo o eh, episodio mandarle un saludo a Rodri, Arturo y, y Dani de Estudio Creatura también. Supuesto. ¿Eh?
0: <risa> Saludos para ellos también,
3: desde luego se sí, los, sí. Se los, Bueno, los oirán y a ver si <risa> a ver si podemos hacer a ver si podemos hacer pronto un, un crossover aquí entre entre The Bug y de más criaturas. <risa>
1: de más criaturas. Nosotros pues sí. encantados. Nosotros encantadísimos. a sí,
3: traer algo eso de eso. Eh, un poco de. Siempre tenemos la coña, ¿no? De la reconciliación entre programadores y arte. Intentar traer, traer algo ahí. <risa>
0: Eh, igual es el día en que, en que encontramos que, la paz no, no, claro. <risa> o a lo mejor no a lo mejor nos peleamos más todavía
1: <risa> o no, no te digamos a rajar de los diseñadores a todo no, nosotros no hemos traído a nadie de, de IA y molaría un montón traer a
3: alguien de IA y que nos contarais un poco cómo es ¿no? Hacer...
1: es un cristo es un cristo <risa>
3: sí pero molaría que a lo mejor porque lo que decías tú antes arturo no a lo mejor tu charla de GDC es excesivamente técnica, pero intentar lo que siempre hablamos, ¿no? De que los programadores intenten más hablar el idioma de los artistas y contar un poco lo que es la inteligencia sí. artificial a un nivel más para de, a pie de calle, ¿no? Eso yo creo que a la gente le encantaría verlo.
0: Yo también lo creo, sí, sí. Seguro que sería interesante. Guay, pues a palabra. No, palabra queda. queda. Y sí, nada. Volviendo un poco al, al tema de la de la crítica, yo creo que eh, nosotros mismos somos críticos con nosotros mismos, entonces cuando nosotros escuchamos los episodios pues decimos, uy, esto, esto la próxima vez tengo que intentar hacerlo de otra manera o Ay, madre. ¡Ay, madre! <ríe> sí. Así que sí, yo creo que, que nosotros mismos somos también un, una buena fuente de feedback ¿no? de, el, el más despiadado de claro, todos, claro. Claro. <ríe> sí, tenés su como seguramente os pasará a vosotros sí, Igual, igual pero bueno, intentamos siempre hacerlo de la forma más natural posible, como lo que siempre dice Litos, ¿no? Como si estuviésemos tomando una cerveza sentados en una terraza. Sí, porque bueno, al final es lo que
3: quiere ver la gente, yo creo. El, el tono de, sí. de ver a gente normal, hablando normal, ¿no? A mí no me gusta tampoco cuando, cuando el tono ese es como un tono demasiado radiofónico, demasiado ortopédico, ¿no? A la manera de presentar sí. a la gente y demás. Y sobre todo se nota mucho cuando... Cuando tú la gente que traes al programa es gente que conoces y tienes una cierta confianza y eso al final se, tra se transmite en una conversación fluida, tranquila, de risas, eso es lo que decís, ¿no? Tú como toda una cervecita, tranquilidad.
0: Sí, más distendido. Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, allí. Eh, ha sido un auténtico placer y un auténtico privilegio tenerte aquí hoy. Eh, no solo es una persona con un currículum envidiable en el terreno del Environment Art sino que además eres un gran comunicador, eh, así que nada, ha sido un placer, ha sido muy instructivo y muy entretenido tenerte hoy aquí, eh, así que muchas gracias.
3: Bueno, el placer ha sido mío. <risa> muchas gracias por invitarme, yo encantado cuando me
0: llaméis. Así que nada, queda pendiente lo, de, lo del crossover y nada... ¿No recuerdas, Litos, la, las maneras de contactar con nosotros? Pues sí, como siempre, ya sabéis,
1: nos podéis contactar a través de Twitter, a debugviewpodcast, debugviewpeccast, o a través de, de, del email, gmail.com Y nada, si tenéis, incluso en los comentarios de iBox o de YouTube. O sea que si tenéis alguna duda, o ya sea del Environment Art, gracias a, <risa> <risa> gracias a que hemos tenido allí, aquí, hoy, o, o cualquier otro tema, o, o queréis, no sé, aportar algo para el programa, toda, todo feedback es bienvenido. Así que nada, cuando sepáis, cuando queráis. Y, y nada, allí, muchísimas gracias por haber estado. Ha sido todo un honor.
3: Espero que no haya sido una chapa de, de narices. <risa> no, no, ni mucho menos. Ha estado súper
0: bien. Y al contrario, al contrario hemos tenido que sujetarnos para que no la agarre. <risa> Así que nada, allí muchas gracias y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. <risa>